0: Meine Güte, willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Meine Güte, mein Name ist Patrick Welker und ich glaube, ich fange einfach nochmal an.
1: Das ist echt zu so schlimm, Wir müssen warten, natürlich ne? wieder Feuer fangen. Ach so, machst du eine Uhr? Das ist, das ist so leicht Idee.
0: angeraschelt hier, dieses kack kopfhörer -Ding. So. Ich brauche nochmal irgendwas Gutes.
1: Und du hast doch uns. Hm.
2: Peter, hör zu, hör zu! Ich weiß, dass das dich aufgeregt hat. Aber komm mal runter. Komm ja. runter!
0: Okay, ich bin jetzt wieder auf dem Boden der Tata. Wir
1: heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkastung. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Herzlich
0: Willkommen bei der Beinahe Kulisse am deutschen Podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z mit 3T123ZETTT.com. Da ist er.com .com zu Besuch hier beim Übercast. Wer ist
1: das? Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Patrick. Ich sage jetzt absichtlich nicht den anderen Namen, den ich immer für dich verwende.
0: Der der andere Name, den haben wir ja auch nochmal mit an Bord genommen. Und für den habe ich mir extra eine süße, kleine Einleitung überlegt, die jetzt total neu für ihn ist, weil wir nicht schon mal vor ein paar Tagen irgendein anderes Thema aufgenommen haben, wo die Aufnahme in den Sack gegangen ist. das nice. kennt er diesen Einspieler überhaupt noch nicht.
1: Jetzt gibt es eine ganz neue Art, Süßes zu genießen. Raffaello. Raffaello ist Raffaello leicht und unbeschwert. Entspannte Leute.
0: Und alle sind ganz
1: verrückt
0: oh auf die way. German, Kleinigkeiten die German Kleinigkeiten. Kleinigkeit, die den Sommer macht. Olella oh grüß dich, Raphael.
2: Oh. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Also, es ist ein,
0: <lacht> ja, du hast ja das letzte Mal schon verraten, dass du tatsächlich äh, 1, 2,93 Meter groß bist und so und das <lacht> überhaupt nicht passt, was ich rausgesucht habe.
2: Genau, 2,93 Meter, aber ich versüße immer... Den Winter. Also ich mache den immer schön sommerlich. Das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal richtig. Also da hast du nicht ganz falsch gelegen.
0: Ja, deshalb ne? passt wieder alles hier. Ja, War schon ziemlich. Ja. Ja. Greetings.
2: ja, freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, uns auch. Und diesmal. Gibt es kein Thema von dir, weil wir haben ja dieses Thema, äh, was in die Blackbox zum Explodieren gebracht hat und was irgendwann nochmal in alter Frische nachgereicht wird. Ich will da nicht länger drauf rumreiten, ja, sondern das einfach, das nur Thema ist fragen, was genug. ist alles so passiert?
1: Mhm. Ja, genau, also ich fange dann gleich mal los mit äh, unseren Themen, oder? Wenn ich einen Einspieler bekommen <lacht> würde.
0: Yeah, das kriegst du natürlich sofort. Ja, voll geil. Also ich Oder sind das etwa... Ich weiß es gar nicht, Andreas, sag du es mir. Ach
1: so, nee, das sind beide irgendwie richtig, ja. Ich dachte jetzt schon, du spielst das zweimal, weil wir jetzt das zweite Mal aufnehmen. Das ist gut. Das ist gut ne? Also, habe ich das letzte Mal schon gesagt... Ähm, ich habe neulich, wie ich nach Hause gegangen bin, übrigens ein ganz weiter Weg, ja, Feigen bis Stuttgart-Ost, äh, da ist man schon mal zwei Stunden unterwegs, habe ich äh, von einem unserer Hörer äh, einen, einen aufgeregten Anruf bekommen. Äh, ich kenne den Menschen persönlich, sagt er, Hey du, bei der UC äh, 95, da läuft es ab der, der Uhrzeit dann in Schleife. Ja, okay, bis bald, tschüss. Es ja, war so der, der, das kürzeste Gespräch, das ich seit langem hatte. Ja, das Gespräch ging exakt 53 Sekunden. Ich habe auch noch extra nochmal auf mein iPhone nachgeschaut. So, so ganz kurz war es natürlich nicht. Ja. Aber im Prinzip, äh, solche Bug-Reports kriegt man von, nur von unseren Hörerinnen, ja, äh, wo, wo ich mich auch sehr dafür bedanke. Dankeschön, dass ihr äh, unsere alten Sendungen auch noch anhört. Also das sollte man vielleicht auch nochmal irgendwo in so einem äh, Follow-up mit aufnehmen. Es gibt Leute, die unsere alten Sachen anhören, ja, nur damit ihr nochmal im Bilde seid hier. Das heißt also, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir gedacht haben, dass die Welt vor irgendwie zwei Jahren funktioniert. Ja? Das lebt weiter, diese, dieses Gedankengut. Genau, auf jeden Fall, ähm, die UC95 ist inzwischen repariert, ihr könnt die nochmal runterladen. Es tut mir leid, da muss irgendwie ähm, beim. Äh, ich was falsch gelaufen sein. Jetzt ist es auf jeden Fall gefixt, Leute. Also nochmal runterladen.
0: Geil. Ja, das ist natürlich schön, wenn man so Feedback kriegt und nicht Feedback wie Mensch Andreas kauft dir mal eine neue Frisur und ein anderes Piercing. Das wird mhm. langweilig, das zu sehen, wenn ich das jedes Mal höre, meine ich. Also. Aber das,
2: das kann auch nur in Stuttgart passieren, dass man da so ein nettes und liebes Feedback bekommt, weil also hier in Berlin wird es auf jeden Fall schon eins auf die Schnauze bekommen. Ja, ja Oder also zumindest, zumindest, zumindest Andreas rein. als Stuttgarter. Also. Ja, das Muss stimmt. Muss man ja. jetzt mal so vielleicht zusammenfassen.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Aber eigentlich hören die Leute ja das Piercing gar nicht, von daher stimmt. weiß ich gar nicht, warum ich das gesagt habe.
1: Nein. Ich weiß auch nicht, warum Ich habe
0: mir hier auf. <lacht> Ist ja, ja, egal. Ich, eine Überleitung, aber die ist total in den Bach runtergegangen. <lacht> Deshalb habe ich <lacht> mir <mal lacht> einfach überlegt: äh, Der Raphael hat in seinem Twitter-Profil so eine Short URL und da habe ich mal einen Long URL-Maker für ihn rausgesucht, der obscenely long URL-Redirects macht. Und somit hat er jetzt die Short URL, wenn er will, einfach mal um 2000-3000 Zeichen erweitert. Aber ich glaube, Twitter erlaubt das nicht, dort in der Bio reinzumachen, so eine ist lange URL. Das,
2: ist das überhaupt allgemein erlaubt als URL? Ich glaube, die, die Browser, zumindest der Internet-Explorer, der ging ja nur bis äh, 1024 her. Ne? Ja, ja, der ging ja, bis ja. 1024 Zeiten oder so. <lacht> genau. Und danach ist der nämlich voll explodiert. Aber sieht ja echt schon mal ganz nett aus. Da stehen einfach irgendwelche Wörter drin. Mhm. Sustained by Ruby URL und Shortlinks. Und I Longish protected. Shorten URL. Sustain Dwarf URL. Da haben wir sogar die Zwerge mit drin. Ja, werde ich auf jeden Fall mir angucken und ähm, ich denke, das könnte doch was werden, um einfach den Usern auch zu zeigen, wo der Weg hingeht.
1: Ja, genau. Wenn Sie auf eine URL klicken. Das ist auf jeden Fall.
2: Das ist auch so
0: ein Entschleunigungsding wieder. Ja, das hat das was stimmt. mit Erwachsenwerden zu tun.
2: Ja. Achso, ja. Du, wird man, wenn man älter wird, wird man größer und dann werden auch die URLs länger. Das kann Natürlich. Sein. Aber die Ach, längsten
1: so. URLs übrigens habe ich generiert mit WordPress bisher. Und zwar, hm. wenn man Mo Kommentare moderiert ja, und quasi äh, sich viele Kommentare anzeigen lässt und quasi macht Select All und dann Move to Trash, äh, wird die, also wurde die URL so unfassbar lang, dass selbst Chrome und Safari irgendwann mal gesagt haben, du, sag mal, ich mag jetzt nicht mehr, was willst du von mir? Ah, stimmt, man muss es zweimal machen, sowas. Man muss einmal alles selektieren, Move to Trash machen und die nächste Seite, wenn es dir anzeigt, muss es dann nochmal Select All machen und Move to Trash, dann wird quasi die URL enthält quasi die ganzen alten und die ganzen neuen äh, Kommentare und dadurch wird die URL so lang, dass dein Browser sagt, du, sag mal, es geht nicht.
0: Da spiele ich das? einfach mal auf Verdacht so ein Sample, auf das es passen könnte. Ich finde, es sind die kleinen Dinge. Alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Ja, zum Beispiel halt URLs. Lange. So,
2: oder kleine, süße, schnieke Emojis.
0: Ja, das ist natürlich grandios, weil Raphael ist natürlich unser Messages-Master geworden, seitdem... Wir regen Kontakt zu Raphael haben haben wir auch wieder die Messages ab öfters offen. Nein, haben und wir um nicht bei diesem immensen. <lacht> Ihr vielleicht. <lacht> um bei diesem immensen technischen Vorsprung mithalten zu können, habe ich mir jetzt endlich mal Rocket auf dem Mac installiert, damit ich auch auf dem Mac gut Emojis nutzen kann. Es ist eine App, in der ich einfach einen Doppelpunkt mache und dann zum Beispiel Rock schreibe für Rocket. Oder Grins für Grinse-Smiley. Ich glaube jedenfalls, dass sie auch Deutsch kann. Ähm, muss man einstellen. Und dann hat man schnell Zugriff auf dem Mac für Emojis. ist so eine Art Launchbar für Emojis. Und funktioniert ganz gut und war anscheinend schon in allen Blogs bis auf meinem Mac. Und jetzt ist es endlich dort auch gelandet. Und jetzt fühle ich mich jung und hip.
1: Geil. Du bist ja eh so jung, also. In dem Jahr. Danke. Stilles das Feedback. Spreche ich Stilles Feedback. Das also war
2: auch ab jetzt werden unsere so, ne? message diskussionen die werden jetzt mindestens 200 Prozent besser.
1: Ja, geil. Hm. Was auch besser wird übrigens, ist Outbank. Haben wir, haben wir das letzte Mal schon gehabt, ne? ähm, Sorry, es wird jetzt sicher noch zwei, drei Mal kommen. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, ja, hier ein Artikel von Outbank, ähm, wer Outbank noch kennt damals, als es noch iOutbank hieß, ja, von Stöger IT. Äh, die Jungs machen jetzt endgültig dicht, äh, haben äh, Insolvenz angemeldet gehabt und sind gekauft worden von einer Firma, äh, die Verivox heißt, kennt man sicher von diesem ganzen Tarifvergleichsrechnern und Zeugs und Verivox wiederum gehört zu Pro7 Sat 1 das heißt also, was macht da der geneigte Aluhutträger, der löscht erstmal seine Outbank ID jetzt, weil man weiß ja nie auf welchen Servern da jetzt diese Outbank ID landen wird, vor allem wenn man im Hinterkopf behält, dass ähm, die Outbank Software immer schon äh, Sicherheitsprobleme hatte. Also, ähm, ja, also auf jeden Fall, da sind wir gerade so ein bisschen unbegeistert davon. Ich habe, Patrick und ich, wir haben witzigerweise genau just drüber gesprochen. Ja, eigentlich ist es schon ganz cool so. Hm. Und jetzt, einfach wenn man diese News macht hat, irgendwie, dass man es sehr, sehr schnell von dem Gerät eigentlich runter haben möchte. Beziehungsweise jetzt nicht mehr die Synchronisationsfunktion haben möchte.
0: Na, außer du kriegst dann irgendwie umsonst Pro 7 dann, weil da muss man ja jetzt alles für mit HDTV 2 bezahlen. Und wenn ich dann Outback installiere und umsonst Pro 7 gucken kann, dann wäre das natürlich das Kaufargument für mich persönlich. Also, Sie, du guckst oh, Pro
2: 7, also ich gucke nur RTL 2. Hm. Ja, finde ich gut, auch gut. Das Wollt ist natürlich besser. die
0: Königsklasse. Komm, da kann ich gar nichts mehr sagen, außer Tschüss, lass uns Frauentausch machen.
2: Also als ich, ich habe gleich gleich Outbank installiert, ich habe alle meine Konten jetzt hinzugefügt mit PayPal und habe da gleich auch noch geguckt, meine ganzen Freunde, was haben die für Konten, habt ihr jetzt auch erstmal hinzugefügt und jetzt äh, kriege ich auch das Premium HD Plus Abo von RTL immer ab 20 20.15 cool, cool.
0: Ich habe mir überlegt, eine Webseite zu machen mit all meinen persönlichen Daten, um mal auch ein bisschen gegen den Strom zu schützen, gegen dieses übertriebene Sicherheitsbewusstsein. <lacht> ja, ja,
2: ja. Wir können es da zusammentun. So ein bisschen und die Social Media. Anti-Anti-Privacy. Ja, -Anti genau, wir können die Anti-Anti-Privacy-Community gründen. Also ich
0: will da auch so Sachen draufnehmen. Also es muss dir jetzt bewusst sein, wenn du da mitmachen willst, wie ja, ähm, schlimmste Ängste, Würstchengröße und so Sachen. Also kommt da alles drauf.
2: Aber nur, wenn ich meinen Würsten mit einer Long-URL dann nochmal mal. Mit einer Long-URL
1: <lacht>
0: Okay.
1: <lacht> mal, ich sehe schon, nicht nur morgen, Leute. <lacht>
0: <lacht> Sondern auch äh, unsere Sendung. Und deshalb kommen wir mal wieder runter, weil es gibt auch noch wirklich gute Updates. Vielleicht, keine Ahnung. Gistbox ist eine Web-App für Chrome, die ich ganze Zeit lang benutzt habe, das ist so ein Snippet-Manager für Gist und Github und da kann man Labels drauf machen und eigentlich verwalte ich meine Snippets anders, aber irgendwie habe ich die App trotzdem noch immer mit, mitgerissen weil ich einfach die ab und zu mal aufmachen kann und dann eine etwas übersichtlichere Übersicht habe. Wie auch immer. Das Update kommt jetzt von Catcher.io und Gizbox gibt es dann bald nicht mehr. Und äh, ist dieselbe Firma. Und die sind jetzt ganz schlau und gewitzt und denken sich, Mensch, da können wir doch noch ein paar Features drauf machen und vielleicht kriegen wir da ein bisschen Kohle. Und das Ganze läuft immer noch free. Ihr könnt aber auch ganz mutig sein und euch für 6 Dollar Unlimited Private Snippets holen und Labels und natürlich könnt ihr auch noch 8 Dollar ausgeben für Teams und Organisationen und das ist mal 1 Dollar billiger als das eigentliche GitHub die eigentlichen GitHub Angebote, nur dass er mit dem Ding Snippets managt, das ist irgendwie ein bisschen komisches Geschäftsmodell muss ich sagen, aber vielleicht klappt es ja, die haben so gesagt, ja, tut doch alles in äh, Snippets kategorisieren, euer Feedback und macht euer Team und alles mit Snippets und bla bla bla, also hm. mhm. Was mich jetzt interessieren
2: würde, was, was für Snippets benutzt du denn dort, vor allem weil du meintest, du benutzt eigentlich was anderes für Snippets, aber das benutzt du trotzdem noch? Hast du da irgendwie so eine Unterscheidung, dass du eine bestimmte äh, Kategorie an Snippets in, 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 in Caché verwaltest und andere Snippets, wo verwaltest du die dann? Beziehungsweise sind das dann eher so Text-Expansions oder was ist das? Also ich habe hab mal
0: die ganzen Start-Snippets von GIST, die lassen sich da halt ein bisschen übersichtlicher drin, äh, ja, organisieren Und das ja. habe ich mal so gemacht. Ich glaube, vielleicht tut er sogar die Labels automatisch festlegen. Hier Jekyll WordPress, JavaScript, Bookmark, ah. Python, AppleScript, CSS. Und so habe ich halt nicht nur die Start-Dinger, sondern habe da halt auch noch leichte Unterkategorien. Und das meine ich damit, dass es sich ein bisschen leichter ah. übersehen lässt. Also es ist jetzt kein extra Mehraufwand. Und deshalb habe ich da quasi nur die Gists sortiert drin quasi. Und wenn ah, okay. was wirklich gut ist, dann kommt es in, in Dash bei mir rein im Moment immer noch. Wobei ich nicht ah, okay. überzeugt bin, dass Dash jetzt unbedingt mein Lieblings-Snippet-Manager wird. Es, okay. Ich bin ja immer noch irgendwie Altfreund, wie ihr beide wisst. <lacht> <lacht> deshalb...
2: Was wir, was, wir haben das jetzt nicht gehört, Andreas. Oder so, wir wollen jetzt hier... Ähm, was was habe ich nicht jetzt gehört? Du, genau. Facebook, Facebook, Facebook mhm. hast du jetzt gehört. Ja. Wir haben jetzt hier... Ja, also... Da wären wir beim nächsten Thema, oder? Da also der Übergang von, äh, was wir nicht gehört haben, zu Facebook ist genau. grandios. Wahrscheinlich, wahrscheinlich... Du bist höher.
1: sehr geil. Du bist aktuell in einem sehr geilen Alter. Genau, also hier, äh, einfach nur mal zum drüberlesen. Ähm, Skandal. Facebook zerstört das Urheberrecht. Also hier mokiert sich ein äh, gewisser Herr darüber, dass beim Upload seines seine Bilder... Äh, Schon ganz schlecht, das Leute, das ist jetzt übrigens kein Sample. Ja? Das ist tatsächlich Patrick, wie er mir hier fast abkratzt. Ja. <lacht> ähm, und zwar folgendes: Ja, also, er, dieser Herr mokiert sich eben darüber, dass ja, seine Bilder maßgeblich. Äh, verändert werden ähm, durch Facebook, weil nach dem Upload die Exif-Daten, die er in diesem Bild hatte, irgendwie auf einmal nicht mehr drin sind, wenn man sie runterlädt, sondern äh, eben gelöscht wurden und ähm, irgendwie IPTC-Daten oder sowas reingekommen sind, so oh, 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 und auf einmal ist was ganz was anderes auf dem, auf dem Bild drauf, ja. Naja, also da kann man jetzt mal mit Skandalnudeln machen und so. Ähm, mal drüber lesen, das ist schön.
0: Also, ich hätte da für den guten Mann natürlich noch eine Idee. Es gibt da diese Texte, die man vorgefertigt im Internet findet. Ich widerspreche hiermit den Facebook-AGB und überhaupt mm. und verlange, dass meine Bilder wieder in den ursprünglichen Zustand gesetzt werden. Es gibt ja immer diese, kennt ihr ja, diese, diese geilen Templates, die man überall liest. Ich widerspreche den AGB, obwohl ich ihnen zugestimmt habe. Diese total widersinnigen Schmunzler, sage ich mal. Auch wieder schön. Aber es ist, ein, es ist gut, dass man sich empören kann. Ich empöre mich ja auch ja. in diesem Podcast sehr oft.
2: Ja, ja, ja. das ist Hier, Das ist so. Man, 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 geht, man geht irgendwie zum Bäcker, holt sich ein äh, Hörnchen und dann beschwert man sich, dass man sich ein Hörnchen geholt hat. Weil das Hörnchen wie ein Hörnchen aussah. Ja. Das ist diese Kategorie, Leute, oder? Ja. Irgendwie, irgendwie. so nutzt ja. du denn Facebook? und muss ja Twitter nutzen. Der muss ja Twitter nutzen. Twitter ist sowieso viel besser als Facebook. Das, das mhm. müssen wir alle. Stimmt, stimmt. Twitter ist, ist jetzt auch doppelt, ja.
1: doppelt so gut geworden, ne? Mindestens, mindestens. Also eigentlich, dass
2: man doppelt so viele Wörter hat, ist eigentlich jetzt quadratisch gewachsen. <lacht>
1: oh. <lacht> gut. Ähm, ja, dann auf jeden Fall gleich der nächste Skandal hier. Is Apple deploying slugging tactics on its phones? Ähm, hier ein, ein kleiner, schöner Text, den man sich auch mal zu Gemüte führen kann. Ähm, ein Herr berichtet darüber, dass er früher eben für Firmen gearbeitet hat, wo, naja, wie soll ich denn, wo man. Ähm, wo, wo Ihnen dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass die Version, die, die die Sie letztendlich ausliefern, eine ganz andere Performance hatte wie die, an denen Sie selber sozusagen arbeiten. Ähm, letztendlich äh, sagt er hier, also er hat keinen Beweis offensichtlich dafür, aber im Prinzip sagt er halt, okay, es ist schon sehr komisch, wie immer die, die Google-Suchern-Fragen fra mit über iPhone und, und Slow immer genau mit den äh, iOS-Releasen beziehungsweise den iPhone-Releasen genau exakt übereinander hängen. Ähm, und hier vermutet er halt ja, unter seinem Aluhut lebend, dass hier eben Apple absichtlich die Telefone langsamer macht, und, aber auf der anderen Seite, und das ist eben das, wo er kein Beweis dafür hat, könnte es natürlich auch einfach daran liegen, dass Apple immer mehr und mehr Features da quasi in, in dieses iOS reinquetscht und einfach, dass das Gerät deswegen einem so langsam vorkommt, auf einmal.
0: Ja, ja, funny. Ich hatte ja vor letzter Sendung oder letzte Sendung einen ähnlichen Artikel rausgesucht, nur genau andersrum, dass halt ein pseudowissenschaftlicher Report feststellt, dass sie äh, nicht langsamer werden. Die iPhones, jetzt kann man sich natürlich für eine Seite entscheiden. Und der richtige Aluhut unter uns, der sagt natürlich, ja, egal was für Presse, Hauptsache Apple.
1: Ja, das Wie ist definitiv...
0: Immer. Beide Links sind drin, aber einer, einer reißt immer raus und zwar Johnny Ive. Der wurde interviewt von so einem, äh, wat was für ein Magazin? Ich glaube... Wallpaper. Ja, Wallpaper-Magazin und sollte für die mal das Wallpaper bzw. die Frontpage Design passend zum Interview oder überhaupt, weil er halt Designer ist. Und das hat er ziemlich cool hinbekommen, muss ich sagen. Das fand ich äh, ja, fast schon humoristisch. Also er hat das Ding einfach nur weiß gelassen und ja vielleicht so eine Selbstkritik, Selbstreflexion in seinem grauen Zeitalter. Obwohl bei Johnny kann man nicht sagen, ob er ein graues Zeitalter hat, weil er eine Klatze hat. Ne?
2: Ja, kann man jetzt als lustig abstempeln? Man kann jetzt sagen, was für ein arroganter Schnösel hat genau. da einfach nichts gemacht, ist einfach hingegangen und hat sich gesagt, ich mache nichts. Kann man auch genauso sehen, aber ähm, natürlich, ich als Apple-Fan würde sage, er hat er richtig gut gemacht.
0: Ja, also fand ich irgendwie war mal, war mal so eine Message, die ja, wie Raphael schon sagt, die kann man so oder so aufnehmen. Ich habe mich irgendwie drüber amüsiert und habe mir gedacht, geil. Keine Kompromisse. Wunderbar. Eben, Schweigeminute. Oh, Entschuldigung, ich
1: bin, ich bin hier gerade am tippen gewesen, auf dem Zweitgerät. Nee, das Doch. sagt der, der uns
0: vor der Sendung in der Checkliste sagt. Eure Aufmerksamkeit ist nur hier, nur in
1: diesem Podcast. Ich ja. war am tippen. Ich war am tippen für diesen Podcast, wenn du nämlich diese ja, Karte... Achso, das ist genehm. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, äh, ich die Suche nach, dem, äh, nach einem Passwortmanager geht bei mir natürlich auch weiter. Ich bin da inzwischen sehr weit gekommen. Ich habe hab einen Neuen gefunden, der ziemlich äh, cool sich anhört. Ähm, und zwar ist es Bitwarden. Bitwarden ist äh, yeah. nicht nur open, open Source.
0: Ja, Ich mache gerade das Pausezeichen in die Kamera. Ich hätte gern, dass Andreas das nochmal, wenn er sagt, dass, dass sich das richtig cool anhört, dass du das vielleicht in der Batman-Stimme anmoderierst. Bitwarden. Bitwarden. der Absolut.
1: Ja, Bier. sehr geil.
0: Okay, okay, gut, gekauft. Jetzt muss ich es runterladen.
1: Okay, geil. Also das Coole am Bitwarden, äh, Bitwarden ist ähm, im Prinzip, Danke. dass es hier grundsätzlich mal kostenlos ist, ja aber wer eben zahlen möchte, kann hier, ich glaube, so für, für Cloud Sync halt, ne? zahlen wir ja immer es kostet auch nicht viel, also es ist noch schöner darin im Prinzip, aber eigentlich das Allerschönste daran ist, also warum ich es eben hier mit reingenommen habe, man kann, die, man kann Bitwarden auf seinem eigenen Server sozusagen aufsetzen. Also sprich für die Leute, die nicht mehr nur einen Aluhut, sondern einen Stahlhut haben, kann man hier sagen, ja hier kannst du mir kannst du dein eigenes Bitworden auf dem eigenen Server aufsetzen. Es gehört im, wenn man das eben über die Firma sozusagen Bitworden direkt Bitworden kauft, haben wir auch noch ein bisschen File-Storage dazu, ähm, so kann ich nicht mehr. <lacht> 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 ähm, Genau, also äh, grundsätzlich mal gibt es einen kostenlosen Account, dann gibt es einen Family-Account für einen Dollar im Monat, da können dann schon fünf Leute dran teilnehmen. Und man bekommt noch ein Gigabyte äh, Encrypted File Storage dazu. Und das Server ist ein
2: so Modernes Passwort-Sharing, ja, mit fünf Leuten kann man dann auch seine Passwörter teilen.
1: Ja, aber cool. wie gesagt, ich finde es halt schön, dass man es selber aufsetzen kann. Auf dem eigenen Server ist auch alles ja, schön open-source. Ja. Open Linux, oder was ist das dann? Das ist äh, PHP oder so, wahrscheinlich, weiß ich nicht.
2: okay, also dann irgendwo unter Linux, ja. ja, ja, ja genau. Also sollte easy überall gehen, PHP geht genau, überall. Genau, also es gibt
1: auch iOS-App, äh, eine Android-App dafür und irgendwie halt über Autofill läuft eben über die ganzen, äh, über irgendeine extension dann wahrscheinlich wieder, so wie das auch ähm, äh, na, weiß ich nicht mehr, äh, KeyPass macht.
0: Und mit einem Docker-Image installierbar. Nein. Ja, stimmt, genau. Das ist auch noch sehr Docker. schön. Docker Immer
1: noch so ein Ding, was ich mir nicht wirklich angeguckt habe. Das ist super. Ja, irgendwie, irgendwie mhm. werde ich auch nicht grün mit Docker, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das, ist so das
2: sind Apps für den Server. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist schon klar, es ist wie auf dem iPhone, aber auf dem Server. Ja, ja, klar. Das das ist immer die klasse. Frage,
0: wer immer diese Apps dann maintaint und ob ich da, das ist wieder noch so ein Ding, was ich dann, ja. wo ich dann reingucken muss extra. Genau. Ja. Dann tue ich es lieber direkt meistens von der Quelle ja, unterziehen. Das
2: stimmt, das stimmt.
0: Das ist so meine, was, ja. was habe ich hier noch reingemacht? Habe ich das überhaupt reingemacht? Trip, fund your creative practice to the ongoing support of people who love your work. Ah. Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein neues Kickstarter-Ding, da wir also so Kickstarter-affin sind und immer die neuesten Gadgets haben wollen. Habe ich hier mal äh, das neueste Kickstarter-Ding reingemacht und zwar ist das so ein Add-on zu Kickstarter, glaube ich. Und die wollen halt, ja, so eine eigene Community haben, quasi für ihre Artists und die Kreatöre und äh, dann halt Community Funding auf ein neues Level bringen von wegen, ja, Du kannst dann halt so wirklich deine Kampagne dort in Trip wahrscheinlich starten und äh, hast dann mehr Community-Funktionen und ja,
2: für ja, und Visual und
0: Performing Arts, für Filmleute, für Publisher, für Musiker, für ja hauptsächlich wahrscheinlich eher für die Kreativen als für die Gadgetbauer. Keine Ahnung, wohin das geht. Gucke ich mir Hast mal an. Hast du da
2: schon irgendein cooles Projekt gefunden oder nur erstmal rumgebrowsed?
0: Nee, ich fand es erstmal irgendwie widersinnig, dass äh, eine Plattform, die eh schon ein ähnliches Ziel hat, noch so eine Sub-App rausbringt irgendwie und ja, mal gucken, ob, ob das irgendwas besser macht. Ich meine, äh, Treadless geht ja auch jetzt, dieser T-Shirt-Verein, der mal steil angefangen hat und die T-Shirts-Contests gemacht hatte mit als einer der ersten oder der erfolgreichste überhaupt, geht ja auch immer mehr die Wege, dass äh, Kreative jetzt dort tendenziell mehr Geld verdienen können und auf Anfrage Designs machen können und gibt halt nicht mehr diese Lockpreise so ungefähr, sondern muss muss sich da halt was aufbauen, aber man könnte im Prinzip als Kreativer dort mehr Geld verdienen. Und ich denke, äh, Kickstarter geht vielleicht auch die Richtung und entlohnt dort die Künstler etwas mehr.
2: Keine Ahnung, schauen wir mal. Und bei Drip sieht die Seite so aus, als ob sie im Terminal geschrieben wurde. Wenn das nicht ja, cool das ist, dann weiß ich auch nicht. Das fühle ich mich gleich zu Hause. Neue <lacht>
0: design -Ästhetik. Dropbox und Ebay, alle, alle neu hier. Und Trip.
2: Alle back to the roots. Back Mut, to the Mut zur
0: Hässlichkeit.
2: Ja, das ist das Stichwort.
1: Also ich bin dabei.
0: Gut. Dann gehen wir mal in die Höhe. Jetzt, wo wir dieses äh, unglaubliche Follow-up abgesegnet haben, was wir zum ersten Mal gehört haben. Aber andere Leute erfrischen sich gerade noch. Und so. dann steigen sie voll ein mit Tipps. Wunderbar. Und zwar kam ein Co-Pilot auf mich zu und hat gesagt, wunderbar. Ich habe da was für dich, Patrick.
1: Genau. Ich habe äh, heute mitgebracht, Little Snitch-Tipps. Ähm, ich glaube, das ist einfach mal cool, so ein bisschen über Little Snitch zu reden. Also ich sage vielleicht mal, was mich angesprochen hat. Ich habe hab mich für, mit dem Thema auseinandergesetzt, wie kann man so ein bisschen IP-Leaks, wenn man sich äh, auf, zu diversen Anonymisierungsdiensten oder zu VPNs oder sowas äh, verbindet, irgendwie bestmöglich unterbinden. Und da, oder wie kann man sich auch einigermaßen schützen, wenn man zum Beispiel im, im diesen, in diesem einen Café-Geschäft, ja, dieses große Grüne, sitzt, um da irgendwie... Dass der Nachbar heute halt nicht unbedingt die, die eigene iTunes-Bibliothek ausspüren jetzt ungefähr, machen. Und bin darauf gekommen, dass eigentlich Little Snitch selber, also die Leute bei Objective Development, da keine so coolen äh, Ressourcen zur Verfügung stellen, eigentlich, was ein bisschen schade ist, wo man sich äh, wirklich super gut informieren kann. Ähm, aber wenn man so ein bisschen sucht, findet man dann doch einiges Cooles. Also, folgendes: Little Snitch, wenn man so installiert, so, kennt jeder, der es jemals benutzt hat, weiß, okay, wenn das Ding einmal anfängt äh, loszulegen, ja, dann magst du dich hierhin verbinden, magst du dich hierhin verbinden, wie sieht es hier aus und hier und hier und hier und hier und hier. Und eigentlich ist man die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, irgendwie diesen Kackdialog zu bestätigen. Ja. Und sagt halt, lass mich halt endlich in Ruhe. Ihr könnt Folgendes machen, und zwar... Wer in die Einstellungen, in die Preferences geht bei Little Snitch, gibt es unter Alert, äh, das ist das Zweite, gibt es äh, Preselected Options. Äh, damit kann man im Prinzip das Default, was man so wirklich schön findet, im Prinzip vorselektieren. Also zum Beispiel möchte man da die Rule, äh, die Regel freigeben bis zum bis zum Quit, also bis bis die Anwendung beendet wird oder einfach immer for, forever oder so, ob es dem aktiven Profil zugewiesen werden soll oder nicht, ob das nur domainspezifisch spezifisch sein soll und welcher Porta eben dazu gehört. Das ist also extrem, extrem cool. Ähm, gleichzeitig kann man hier eben einstellen unten, das finde ich ganz nett, äh, welchen, welchen, äh, welches Detail eigentlich dieser ja, dieses Pop-Up sage ich jetzt mal, eigentlich haben soll und ähm, wie viel das man da eben ins Detail gehen möchte. Das ist schon mal ziemlich cool. Ähm, ich würde euch da auch empfehlen folgendes zu machen, auch gleich irgendwie ein Profil mit anzulegen, ja, ähm, wo man das dann eben hinspeichern kann. So kann man sich das so ein bisschen auseinander So, das war das Erste. So, äh, unter General, äh, das ist der erste Reiter, da gibt es die sogenannten Managed Rules. Da steht hier bei mir, es gibt eben Regeln, die vorgeliefert kommen für die macOS-Services und für iCloud. So, was macht man da jetzt? Äh, das installiert so im Prinzip so ein paar geschützte Regeln, äh, die kann man dann auch nicht mehr löschen, die quasi hier von Objective Development mitgeliefert werden, die einfach mal grob für alle möglichen Apple-Domains und alle Prozesse, das kommt hinzu, hier irgendwelche äh, iCloud- bzw. macOS-relevanten URLs einfach mal grob freischaltet. Ähm, Alu trägerinnen wollen das nicht. Ähm, so, Deswegen die Empfehlung, wenn ihr einen Aluhut ja. habt, <lacht> hier, dann äh, würde ich euch empfehlen, die Regeln mal anzuschalten, zu kopieren, dann die Regeln wieder auszumachen und dann wieder einzufügen und dann auszuschalten. Aber einfach so, dass sie als Referenz rumliegen. Äh, einfach nur, damit man mal gesehen hat, was da jetzt endlich gemacht wird. Äh, so habe ich gemacht. Und mit diesen Profilen, wie ist
2: das? Die Profile sind einfach nur wie so eine Gruppe, die du festlegst und dann selber umändern musst. Oder kannst du sagen, ich habe jetzt hier ein Profil zu Hause und immer, wenn ich im WLAN... Zu Hause bin, dann äh, wählt er das Profil aus und wenn ich jetzt irgendwo beim irgendeinem anderen äh, WLAN bin, das öffentlich ist, dass er dann automatisch das Insecure Alu profil auswählt oder muss ich genau. das dann noch selber machen oder ein anderes zu benutzen? Nee,
1: nee, genau. Das ist im Prinzip jetzt der Gag, wo, wo ich hin, darauf hinarbeiten wollte. Dieses sogenannte ah. Automatic Profile Switching. Das kann man auch in den Einstellungen anmachen. Ähm, und hier kann man ein Profil auswählen, welches selektiert werden soll, wenn man sich in einem unbekannten Netzwerk befindet. Und der Gag ist hier aber, es gibt so eine Option, die Ask heißt, ganz oben, also frag mich bitte, was da gemacht werden soll. Ähm, und da ist das Coole so, dass wenn du quasi ein neues WLAN-Netzwerk hast oder generell ein neues Netzwerk hast, dann unterbindet Little Snitch sämtlichen Netzwerkverkehr, bis du eine Entscheidung getroffen hast. Das ist doch nett. Das ist also ja. hier convenience -mäßig schon mal mit eingebaut. Aber du kannst dir eben, ja, wie du gerade schon sagst, ein, ein sogenanntes unsicheres Profil anlegen, womit du quasi festlegst, okay, wenn ich irgendwo bin, wo ich nichts weiß, dann erstmal alles geblockt haben. Also sprich, ähm, ich habe da zum Beispiel drin äh, mir im Prinzip rauskopiert aus dem, äh, aus dem Standardprofil. Das heißt... Ähm, Uh, effective in all Profiles sozusagen, uh, diese uh, Regeln für den lokalen Netzwerk, ICMP und uh, genau, irgendwie Verkehr lokaler Netzwerk, outgoing. Uh, die, die einfach alle auf den Nei erstmal gesetzt und damit fährt man eigentlich relativ gut. Also sprich, wenn ein unbekanntes Netzwerk ist, dann erstmal da rein und erstmal auch überhaupt nichts machen können, sozusagen. Genau, dann kann man sich halt verschiedene Profile anlegen für VPN, für, für die Arbeit, für zu Hause, fürs Hotel. Hotel hat man ja meistens so ein bisschen, wie soll ich denn? Hotel ist meistens ein bisschen langsam, aber man möchte eigentlich schon ein bisschen mehr Experience haben. Und für so einen Hotspot, bzw. für fürs Café, kann man sich halt nochmal irgendwie so ein bisschen so ein begrenzteres Profil halt im Prinzip anlegen. Genau. Und wenn man eben ein Profil hat, kann man da rechts draufklicken und Edit machen und sieht dann dort, äh, welche Netzwerke zugewiesen sind. Das war das eine. Und das andere Wichtige ist, oben steht Switch Operation Mode. Ähm, es gibt da drei Modi. Das ist einmal der Alert-Mode und dann gibt es die sogenannten Silent-Modes, die eben dann ähm, Verbindungen äh, einfach mal grob ungefragt zulassen oder sperren. Und der Gag ist, und deswegen heißt es Switch Operation-Mode, dass wenn du quasi ein anderes Profil anselektierst, dann wird automatisch der Silent-Mode, bzw. der Alert-Mode, hier mit aktiviert für dich. Und wenn du quasi sagst, don't change, dann wird einfach der Alte beibehalten. Das ist so da ist so eine kleine Falle, wo man reintappen kann. Heißt also, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich äh, möchte einfach, wenn ich in meinem, in meinem Heimnetzwerk zum Beispiel bin, will ich einfach immer diese komische, diesen komischen äh, Pop-up vom, vom Little Snitch einfach haben, dann machst du hier einfach Switch Operation Mode auf Alert Mode und dann hast du immer, wenn du quasi zu Hause bist, wird sofort das Pop-Up wieder aktiviert. Und wenn du quasi im äh, Hotspot bist, kannst du hier den sogenannten Silent Mode einfach für äh, Deny Connections aktivieren. Das heißt, sobald du dann auf das Profil Hotspot umschwenkst, sind nur die Regeln aktiv, die du vorher festgelegt hast, alle anderen Regeln sind, werden automatisch erstellt und auf Deny gesetzt.
0: Das ist so eine Sache, die habe ich mir abgespeichert in Pinboard unter MacBook. Falls ich irgendwann mal wieder einen Laptop habe, sind das so Sachen, die interessieren hm. mich. Da habe ich auch die Control Plane App abgespeichert, so ein ganz ja. alter Schinken. Weißt du, kennst du noch, wurde dann einstellen kannst, sobald da irgendwas wechselt, dann stell mein Printer um auf Büroprinter automatisch als Standard und äh, spiel mir das Lied vom Tod in iTunes automatisch und lauter so Dinger. Wo ich finde es gut, dass Little Snitch da so ein bisschen zur eierligen Wollmilchsau mhm. wird in gewissen Bereichen auf jeden Fall oder in den Bereichen, die es gut kann.
1: Ja, ja, also Das gab es ja
0: auch mal vor drei Jahren so: nutze Little Snitch, um deine mobile Daten Flatrate im Griff zu behalten und so. Also
1: genau, genau da gab es ne. ja auch dieses eine App, ich weiß nicht, wie, weiß nicht mehr, wie es hieß: ähm, Traffic Mode oder irgendwie sowas. Äh, einfach, wo, wo mhm, du quasi ja, einfach grob mal anschalten konntest, konntest und dann halt, keine Ahnung, Dropbox darf dann halt nicht mehr ins Internet sozusagen. Äh, das ja, ist das ist cool. ja auch ganz cool und im Prinzip mit Little Snitch kannst du das auch hinbiegen sozusagen. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist folgendes, das ist mir gerade noch mit aufgefallen, das finde ich auch sehr cool, das ist unter Advanced in den Preferences, Mark new rules as unapproved. Das finde ich persönlich ja, sehr das cool. das ist
0: Default, oder? Weiß ich nicht, ob das Default ist. Sollte auf jeden Fall als Default eingestellt sein, findet der Aluhut
1: natürlich. Was das macht, ist nicht, dass die Regel nicht äh, zugelassen oder geblockt werden würde, sondern die macht folgendes, in der linken Seite gibt es äh, die, diesen Reiter Unapproved Rules. Dort werden einfach gerade mal grob alle neuen Regeln aufgelistet. Das heißt also, wenn man mal irgendwie gerade in einem Ansatz aus geistiger Umnachtung, einfach mal ja, bitte ja, macht das halt alles zu und einfach mal diesen Dialog einfach mit okay, 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 okay bestätigt hat, dann werden hier alle neuen Regeln einfach mal der Reihe nach aufgelistet. Und die muss man die kann man dann nochmal einzeln einfach nochmal nachschauen und sagen, ja, das passt wirklich so oder ja das passt wirklich so aber die, diese Regel will ich auch noch in dem anderen Profil haben dann kann man das einfach rüber kopieren da also es ist einfach so ein ich finde es ist ein Convenience Feature so ein bisschen ähm, wer sich die Arbeit machen möchte da so ein bisschen eben ins Detail zu gehen ähm, kann das hier eben machen finde ich sehr cool ähm, stelle aber darauf ein dass ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringen müsst und zu guter Letzt würde ich noch auf den neuen Netzwerkmonitor eingehen, den haben sie ja in dem ganz neuesten Little Snitch, welches sind wir denn gerade, die Vierer haben sie den ja echt mächtig aufgebohrt und das Schöne hier ist, dass man ähm, jetzt sieht, welche Apps was gerade machen, das zum einen, man kann ähm, sozusagen den, dieses, das Dreieck Aufmachen und sehen, okay, zu welcher Domäne äh, verbindet sich denn gerade äh, der, der Rechner dann tatsächlich hin und kann die quasi sub-App sub mäßig nochmal hinzufügen äh, oder äh, also blocken oder zulassen und die werden dann eben ins Little Snitch Fenster rübergezogen und über die Filter. Äh, Filterfunktion oben, kann man noch sehen, okay, zeige mir zum Beispiel jetzt nur die letzten Verbindungen der letzten 10 Minuten oder sowas an und zeige mir nur die an, die rausgehen oder nur die an, die reinkommen, um hier äh, einfach noch ein bisschen schön arbeiten zu können. Also über diesen neuen Netzwerkmonitor, äh, das ist der Gag, da glaube ich, kann man sich sehr schnell, sehr schön ähm, ein eigenes Profil zusammensetzen und Darüber hinaus, also mir hat es eben dann sehr geholfen, wo ich eben dann angefangen habe, mit den ganzen Sachen rumzuspielen. So, ja, also okay, jetzt habe ich also irgendwas eingestellt, was gerade macht, dass ich überhaupt kein Internet mehr habe. Okay, woran liegt es denn? Und das sieht man in diesem Netzwerkmonitor recht gut.
2: Das Coole finde ich, das ist glaube ich auch neu in der Version 4, du hast mittlerweile so eine nette Karte, und dann siehst du tatsächlich, wo, über welche Wege und über welche Knotenpunkte, sei es jetzt irgendwie Amsterdam oder Frankfurt oder London oder New York, wo deine Pakete denn gehen. Das ist auch ganz cool, das gab es früher nicht. Mhm.
0: Ist das irgendwie ja. übersichtlich bei euch? Weil da passiert ja schon ziemlich viel immer.
1: <lacht> Aber ja, halt über diese Filterfunktion halt Filter kannst du es genau.
0: Ja, ist so auch, wie gesagt, eine App, mit, mit der ich mich immer mehr beschäftigen wollte, aber es aber ist halt schon immer eine Aufgabe, sich da immer mal reinzuknien und dort Klarschiff zu machen und dann wieder aber... Ich habe ja keinen Laptop, wie gesagt, sonst würde ich da auch fancy Sachen machen. Habt ihr denn beide als Laptop-User noch sonst was am Start, um, wenn wir schon bei diesem mobilen Thema sind, um da Sachen zu triggern, sobald ihr im, in irgendeinem anderen Netzwerk seid oder im Büro seid, jetzt per Keyword-Maestro von mir aus automatisch den,
1: den, den Ordner aufzumachen oder sowas? Naja... Uh, nee, habe ich mal drüber nachgedacht. Also, die Control-Plane äh, installiere ich auch regelmäßig immer wieder neu. Stell dann aber fest, dass das App einfach too much ist. Also, ich brauche diese Einstellungsmöglichkeiten, die mir dieses App bringt, in der Möglichkeit einfach nicht. Was ich sinnvoller finde, ist, also, Little Snitch ist einfach toll. Ja, ich bin da ein Fan von diesem App. Hm. Das macht einfach auch Sinn, sozusagen, so irgendwo hinzukommen und dann zu sagen, okay, alles klar, wenn ich in einem unbekannten Netzwerk bin, dann will ich da erstmal einen sehr, sehr großen alu aufhaben. Das mit dem, ob dann der, der, der Drucker noch unkonfiguriert wird, das, ich meine, wie oft komme ich irgendwo hin und dann muss ich noch extra drucken, sozusagen. Also... Hm jetzt ja, ist meine Frage,
2: was machst du, wenn du mit deinem wunderbaren neuen Tablet unterwegs bist?
1: Ja. Und dann bist du ja echt ganz schön ausgeliefert, das, wa? Das, das, das bist du ist ist aber auch nicht mehr viel überall. Mit das ist tatsächlich sehr scheiße, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das Schöne an Android ist wiederum und das ist eben so... Oh, mal, der
2: hat das A-Wort gesagt. Hast du das gehört? Er hat das A-Wort gesagt. Hm. Oh, Zett hat das A-Wort gesagt. Das ist wie ein Pufferüberlauf. Er ist <lacht> ja, quasi genau. hinten am Alphabet rübergelaufen genau, und jetzt kommt jetzt vorne beim A-Wort an. Dann jetzt, jetzt, willst, jetzt, willst, jetzt, jetzt müssen wir zuhören.
1: Dann kannst du jetzt den mysql ich
2: check check Ich bin super neugierig. So
0: genau. Du weißt es nicht, aber ich bin so ein, so ein, so ein Subversiver. Ich grab mir so einen Tunnel unter iOS nach Android durch und tue immer wieder mit meinem wie so ein U-Boot das Ding rausrammen und mich dann so umgucken. Ist natürlich schön, wenn Andreas jetzt mal Hands-on-Erfahrung hat, aber wie du schon sagst, mit dem Tablet? What?
1: Ja. Ja. Also, um mal das eine zu sagen, äh, du kannst dein Raspberry Pi ja als Tor äh, Wireless Access Point konfigurieren, das heißt, äh, wenn du quasi mit deinem iPhone dann ja auch ne, dann über diesen Raspberry Pi surfen würdest, hättest du jetzt auch quasi Tor im Hintergrund laufen. Das ist eigentlich das Schöne an, an, an Android. Ich habe es gerade gesagt. Ja, das böse mit A. Ich habe jetzt ein, so ein kleines Tablet mir geholt, weil das alte Tablet von Apple, das ich habe, das ist jetzt inzwischen sechs Jahre oder was alt. Ja, das
0: tut halt einfach nicht mehr. Ja, das hast du ja schon das letzte Mal angedroht und jetzt hast du es tatsächlich gemacht. Genau.
1: Das ist. Ich habe mir das Amazon HD8 geholt, also das mittlere. Aus welchem Grund äh, war es das Billigste und Beste war, das ich gefunden habe. Ich wollte nicht mehr. Ja, und äh, Ich mache ja so Spaß oder so, aber ich habe tatsächlich
2: auch, also ich habe das äh, Amazon irgendwas, ich weiß gar nicht, ob es das Sechste ist oder Siebte. Und ich habe auch seit seit jetzt eigentlich ziemlich genau einem Jahr habe ich auch das, das Google Pixel immer noch. Äh, mhm. Und äh, ja, können wir jetzt hier mal loslegen, war? Geil, Mit ja, der los.
0: Zeigt es mir ja. Wie na, gut ist Andreas das.
2: muss jetzt erstmal hier zeigen, was
1: er denn hier auf dem Tisch genau. hat. Okay. Also,
0: Und du korrigierst es. Wie dann. gesagt,
1: also die positiven <lacht> Sachen sind jetzt, was mir zum Beispiel sehr positiv äh, entgegenkommt, ist, dass du eben... Ähm, ja, du kannst sehr viel konfigurieren. Du kannst sehr viele Sachen mit, mit Android im Prinzip machen. Ähm, also Android an sich ist sehr, sehr vielfältig. Ja, äh, Es gibt eben sehr viele Ausführungen. Ja, Es gibt sehr viele äh, in, in allen möglichen Designs Ja, und eben mit allen möglichen Features. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Also ja? Du kannst dieses Ding routen und so weiter. Und das ist bei, bei Android grundsätzlich mal leichter, sage ich jetzt mal, wie bei iOS. Bei Apple versucht er ja über Jahre hinweg einfach den, den Hahn zuzudrehen, dass es nicht mehr funktioniert. Wo, wo sie genau, auch bei, bei,
2: beim iPhone ist es ja tot im Prinzip. Die
1: Jailbreak-Community ist ja echt tot. Genau, genau. Muss man schon so sagen. Da geht einfach so seit einigen Jahren schon nichts mehr. Und ähm, das ist auf der einen Seite ist es geil, auf der anderen Seite ist es gleichzeitig wieder die Krux unter Android, finde ich. Genau, aber was zum Beispiel eben, um jetzt wieder auf das Tor-Thema zu, zurückzukommen, ja, du kannst eben, äh, wie heißt es, Orbot installieren ähm, und kannst sozusagen jede App, die du quasi startest und die irgendwas mit dem Internet machen möchte, sagt dann der Orbot, jawohl, alles klar, ich schiebe das hier jetzt mal, ich laufe im Hintergrund einfach weiter und ich schiebe den ganzen Netzwerk-Traffic durch Tor durch. Und das ist halt, das kriegst du unter iOS nicht.
2: Und ich liebe es, wenn ein Plan
1: funktioniert. Siehst du,
2: das ist etwas, was sogar ich nicht weiß nach einer Android-Nutzung. Was habe ich bloß falsch gemacht? Was du? hat der Andreas richtig gemacht?
1: Orbot. Torbot Or oder Orbot? Orbot. Or das Or ist direkt auf der Tor-Webseite verlinkt. Hier, wie kriege ich Tor auf Android? Direkt auf der Homepage gefeatured. <lacht> Und dann, und dann kann ich echt direkt alle
2: meine, meine Android-Apps, kann ich dann alle durch diesen Tor-Tunnel, durch diese App quasi tunneln und äh, kann dann irgendwie davon ausgehen, dass das sicher ist oder wie. Einigermaßen ja, krass, das zumindest. Das wusste ich echt nicht. Schaust du, schaust und, du und iOS musste ja immer diese VPN-App, ja? Und iOS genau. musste ja immer diese VPN-Apps installieren. Genau, okay.
0: Kann man das auch selektiv machen? Nur die und die App geht ja. über Tor? Ja, ja, ja. ja. Hm, ah, das ist natürlich... Weißt, das, man hat genau, Optionen. Das, das okay. ist halt
1: unter iOS einfach nicht möglich. Du kannst nicht sagen unter iOS, ja, die App hier soll jetzt mal irgendwie mehr können sozusagen, weil einfach Sandbox und was weiß ich noch alles geht einfach nicht. ja Also ist auf, wie gesagt, auf der einen Seite ist es Klux, auf der anderen Seite solche Sachen sind halt einfach irgendwie cool. So, es gibt halt... Und beim Orbot gibt es so eine... Äh, so eine VPN-Funktion ist jetzt scheinbar neu, also man kann sich ja einfach mal durchschauen. Ich habe es jetzt nur als Beispiel genommen für, hey, solche Sachen gehen unter iOS definitiv nicht. Ja. Ähm
2: ja, ja, ja. Und sonst so vom Gerät her, was, was, was denkst du vom Display her und sowas? Ich meine, klar, es ist hm. das Günstigste, aber denkst du, ist, dass es in Ordnung ist von der, von der Verarbeitungsqualität her und von der Darstellungsqualität hm. und so?
1: ja, also, hm, das ist so ein, so ein Mixed Bag irgendwie, ne? Ähm, ja, ja, genau. Ich finde, ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, das Format ist super. Ich hätte das nicht gedacht, also die ganzen Android-Tablets sind ähm, 16 zu 9 quasi. Und das heißt, es ist wirklich schön für Videos und so weiter. Und eigentlich hätte ich gedacht, okay, 16 zu 9 ist ein bisschen komisch, aber zum Halten. Ja, ist 16 zu 9 einfach auch schön. weil ich es im Prinzip. Wie heißt dieses kleine Teil von Nintendo, was du hast, Patrick? Die Switch. Die Switch. So hält ja, sich das Tablet. Cool. Das
0: glaube ich nicht. Nintendo hält sich prinzipiell immer besser, besser von der Hardware besser, als würde
2: ich auch andere. sagen. Ist auch schöner verarbeitet. Auf jeden ja. Fall. Aber mal jetzt, um auf das 16 zu 9 und auf die Größe zurückzukommen, ist es tatsächlich von Vorteil. Ich finde, das ist im Vergleich zu einem iPad, hat erstens den Vorteil, ich weiß nicht, welche Größe du hast, ich glaube, ich habe so ein 6 oder 7 Zoll. Das Tolle ist, du kannst mhm. es halt wirklich einfach so in einer Hand mitnehmen, während du dann schon bei dem 9,7 Zoll iPad hast du dann doch schon auch durch die Verarbeitungsqualität und alles, du hast ein Gerät irgendwie in der Hand, ja. das sich auch schwer anfühlt. Das ist nicht so toll und bei dem äh, Kindle Fire oder wie das heißt, das ist mir egal, das schmeiße ich hin, das schmeiße ich in Klo rein, das schmeiße ich in die Badewanne rein, das schmeiße ich irgendwie gegen die Tür, wenn mir gerade irgendwer auf die Nerven geht und das ist mir wirklich völlig schnuppe, weil das halt, wie gesagt, wirklich so ein super krasses Low-Budget-Gerät ist, aber genau. dafür finde ich, äh, ist es doch eine relativ gute Preisleistung, weil das Display reicht aus und in 16 zu 9, das ist jetzt eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte, du nimmst es halt einfach irgendwo mit, egal in welchem Raum, machst halt schnell irgendwie die, die Amazon App an und dann läuft halt irgendwas im wunderschönen Format, Fullscreen, auf dem iPad musst du ja wieder links und rechts die Ecken abschneiden, also ist durchaus halt genau. seine, seine Daseinsberechtigung ja. auf jeden Fall.
1: Ja, das finde ich auch auch tatsächlich sehr positiv, deswegen habe ich es auch gekauft, also ich habe eben das mittlere gekauft, das HD8 und ähm, das mittlere hat 1280 x 800, also sprich äh, das große, das HD10 hat ja Full HD und das HD8 hat eben nur noch 27P aber 27P wollte ich dachte ich, also ich wollte auch einfach ein Tablet haben, was irgendwie so ein HD-Format auch einfach hat, das war mir wichtig,
0: ja. Minimum und Aber du hast das doch für einen gewissen Einsatzzweck quasi angeschafft. Ja, um Schätz einfach ich
1: dafür, wo ich halt früher das iPad einfach immer benutzt habe, einfach um Medien zu konsumieren. Ab und zu mal ein bisschen was zu tippen. Med, ja. Mhm. ja. Und ähm, jetzt Plex läuft drauf. Es gibt auch einen Endplayer für, für, für Android, den habe ich sofort gekauft.
0: Also hauptsächlich ähm, wirklich so das Medienkonsum-Ding.
1: Genau, Medienkonsum-Ding. Für zwischendurch. Für zwischendurch, ja. Genau, also was ich ein bisschen komisch fand, ist Apps finden, Apps suchen und so weiter, weil irgendwie so RSS-Reader zum Beispiel, äh, habe ich mich ein bisschen schwer getan, hier auf Android einen guten äh, RSS-Reader zu finden. Wie war das bei dir, Raphael? Hast du einen Reader drauf?
2: Überhaupt Nee, habe leider auch keinen guten gefunden. Also ich nutze noch als als Backend, nutze ich noch Tiny Tiny RSS. Und da gab es den, äh, es gibt irgendwie, glaube ich, g Plus oder sowas. Und da gibt's so es ja. so ein Plugin, dass du dir noch holen kannst für, für Tiny Tiny RSS. Das habe ich mir dann auch mal geholt irgendwann. Das Ding war dann aber, ich habe gemerkt, er synchronisiert irgendwie nur in eine Richtung bedeutet, wenn ich irgendwie zwischendurch mal auf der Webseite von Tiny Tiny RSS oder in, in, in was weiß ich, in irgendeiner Client-App Sachen gelesen habe, dann später zum Android-Gerät gegangen bin, synchronisiert habe, waren die Dinge halt immer noch als ungelesen markiert und dann ja. habe ich mich irgendwie davon so ein bisschen entledigt und jetzt äh, habe ich irgendwie immer noch die, Trial-Version von dem Tiny Tiny RSS drauf. Ja. Gefällt mir auch nicht so hundertprozentig, aber ist irgendwie das äh, schlimmere Übel. Nee, wie ja, heißt ja. das, Patrick? Da du, wie, wie ist der Spruch nochmal? Das kleinere Übel, oder was? Willst du? Hier? Ja. Hör auf hier! Ich weiß nicht, was du Genau, machst. das wollte ich jetzt nämlich, da wollte ich jetzt nämlich
1: drauf machen. Also ich benutze, ich habe Dings gefunden, Newsfold als RSS-Reader. Oh, das das kenne ich gar so nicht. Das, ja, schau dir das mal an. Das hm. äh, hat Prestigemäßig, hat mir am besten gefallen. Ich weiß allerdings nicht, ob es Tiny Tiny kann. Da muss man schauen. Es ist aber auch... Na, wenn aber nicht,
2: dann programmiere ich mir schnell irgendein kleines Plugin und eine API für Tiny Tiny RSS und stelle es auf GitHub. Ja. Und dann ist auch alles gut. Und dann kriegen wir das auch hin mit dem Eben. News also, Fold eben
1: Newsfolder-System.
2: Das sind so die Kleinigkeiten im Leben. Das ist der, der Sommer im Winter, ja. den ich dann eben mit reinbringe, die frische Brise. Ja, genau. Obwohl, also,
0: also, ihr nutzt einfach das Feedly-Frontend, weil Andreas ist ja auch hier unsäglich Feedly wie ich, also lässt sich vom größten Fisch schnappen.
1: Genau, stimmt. <lacht> Ja, obwohl halt das Problem eben, das ist eben mein Problem gewesen, ich habe mehrere Accounts bei Feedly und die Feedly App will nur einen Account haben.
0: Ja. Ne? Mehrere Accounts. So macht man auch Ordnung, Auch wenn es Ordner gibt. Nee. Das, das ist eigentlich schon wieder ein Thema für sich.
1: Ich möchte nicht in dem einen, also sagen wir es mal so, der andere Account ist ein Account, wo ich definitiv nicht die gleichen Sachen drin haben möchte wie in meinem normalen Account.
0: Hm. Show me your genitals Your genitals Ja, das war also gruppensex <lacht> ich, sag ich,
1: ich sag jetzt nichts dazu Ich sag jetzt nichts dazu Du weißt eh, was ich meine eben Also Tumbler <lacht> nee, Tumbler uh, würde ich da um. niemals reintun Nie, nie, niemals ja, So, ja, auf jeden ja, Fall ja, Also ja. es gibt auch zum Beispiel den inside timer Gibt's auch für Android Das ist auch total schön Ähm um, so ein paar negative Sachen. Ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die, die, mir scheint es so, als ob manche Software für Android von der Qualität her schlechter wäre. Ähm, und vor allem, was mir auffällt, das ist nicht das Schlimme. Ja, dann gibt es halt ein paar scheiß Apps, mein Gott, ist hast immer. Aber die, die Apps, die es gibt, für iOS und für Android sind von der feature parity unterschiedlich. Also zum Beispiel war ich jetzt äh, unterwegs im Bus und ähm, die haben mir im Prinzip das WLAN abgedreht dann, weil, weil ich quasi über den Traffic drüber gekommen bin und habe versucht, eine neue Mindmap anzumachen, äh, aufzumachen in Mindmeister. Und wenn die Android-Mindmeister-App kein Internet mehr hat, dann kann man da keine neue Mindmap mehr anlegen. Ja, sollte man eigentlich glauben, dass es halt dann, ja gut, dann legt es halt an und später synchronisiert es das dann halt. Ja. Ähm, nö, geht nicht. Ich habe es extra auf iOS getestet. Ich auf kann iOS. Wählen, aber ein bisschen kann ich auch. Auf iOS kannst du das WLAN abdrehen und das äh, LTE und so weiter und ein Mindmap einfach anlegen und dann synchronisiert es das einfach danach, wenn es wieder, wieder WLAN sozusagen hat. Ja. Äh, schade. Hm. Das hm. sind so die Details von Android. Genau. Und Details von Android, das ist eben so eine Krux. Du weißt, das ist mir sehr negativ aufgefallen, und du weißt nie, welche Sachen genau im Hintergrund laufen, wann sie das machen, warum sie das machen, und vor allem, wie man es abdreht. Also, du wirst einfach nicht gefragt. Jetzt neulich bin ich aufgebracht, früh, wann war das denn? Ich glaube, das war vor zwei Tagen sowas, ja. Ähm, Nimmst so du das, das Tablet früh in die Hand, steht also so dort, ein ja, hier äh, ist jetzt gerade dein äh, Amazon wie heißt Amazon Video on Demand oder Prime oder wie es heißt und das lädt immer so viele Videos runter, damit äh, immer der Speicher voll ist, dass du immer was schauen kannst. Aber du machst, musst dir keine Gell. Sorgen machen. Es benutzt äh, es wird Wahnsinn. auch automatisch immer nur Speicher gelöscht, wenn du ihn quasi dann äh, benötigst so. Und ich so hä nö was nein nichts Will naja. nicht.
0: Das sind vielleicht so Sachen die hast du nach einer Woche Nutzung noch nicht ganz raus, aber du kommst schon noch dahinter, dass es das bessere Betriebssystem ist. Genau. Und was also auch vielleicht wirklich. Mich würde ja noch Raphaels Pixel nutzen. Äh, Pixel interessieren ganz Na, ehrlich Moment, gesagt.
2: also das Pixel, das ist jetzt hier nicht Thema heute. Wir wollen ja hier jetzt mal. Okay, irgendwie dann schreibe ich, ich mir meine, das mal auf. Raphael. Mein, 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 mein iOS Setup wollen wir hier jetzt mal einfach für den Ausgleich, einfach für den für den ganz klaren Ausgleich. Ist ja jetzt. Ich habe ja am Anfang gedacht, ich so, okay, wollen wir jetzt hier mal auf auf Android freund machen und so sind jetzt hier irgendwie auch. Teil des Ganzen und äh, wollen wir hier mal irgendwie Solidarität zeigen, aber also ganz in Wirklichkeit, also bin ich ja tatsächlich so ein vertragter Apple-IOS-Fanboy und ähm, muss ja hier auch irgendwie immer sagen, was für tolle Apps ich nutze.
0: Ich habe das auch tatsächlich mal in die Show Notes geschrieben, weil ich ja, äh, wie es manchmal so durchscheint, nicht so wirklich der iOS- und Apple-Fan bin, vor allem iOS weil ich einfach das Gerät nicht mehr so als super Priorität in meinem Leben achte, obwohl es quasi mein linker Arm immer noch so ein bisschen ist. Sagen wir mal, es war, war die rechte Hand und jetzt ist es die linke Hand und vielleicht ist es auch ab und zu mal nur der linke kleine C. Mhm. So ungefähr haben sich die Prioritäten verschoben. Drum ist es doch schön, wenn ein frischer Wind reinkommt und der Rafael total begeistert ist von seinen iOS-Geräten. Ich, ich, ich habe ja... Tablet, Andreas, Android, du, da, Tablet bin ich auch Andreas. Noch nicht, da bin ich auch noch nicht so ganz drüber hinweg, weil ich ja selbst mir ein Tablet erst wieder angewöhnen müsste.
2: Was äh, jetzt, bevor ich hier großartig anfange mit meiner riesigen Anzahl an Apps, die ich Ihnen vorstellen werde, du hast jetzt gerade gesagt, du nutzt kein Mac, jetzt hast du gesagt, du nutzt kein Tablet, machst du alles auf dem iPhone?
0: Ne, Mac bin ich großer Freund von. Aha. iPhone nutzen habe ich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe halt nicht mehr so den Zwang, dass ich da alles drüber unbedingt ausprobieren muss und da wild rum automatisieren muss. Workflow, die Zeiten, wo es auf dem Homescreen war, sind so lang vorbei, ja. sage ich mal. So in ja, die das, Richtung geht es bei,
2: bei mir. Bei mir ist es auch ganz ähnlich so. Ich habe tatsächlich früher das iPad, oder ich hatte den Anspruch, das iPad zu nutzen als... Gerät, mit dem ich nicht nur konsumiere, sondern auf dem ich auch noch mal so ganz leichte Sachen erstellen kann und das hat sich so irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, dass ich das hauptsächlich als Konsumgerät nutze und äh, ich habe auf dem iPad und auf dem iPhone sind ja beides iOS-Geräte, habe ich auch unterschiedliche Homescreens und auch irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen, aber ähm, heute machen wir mal irgendwie das iPad und da ist es so, dass ich mir mit der Zeit einfach angewöhnt habe, pro Ordner so eine Art Aufgabenbereich zu machen. Ich habe ja als Selbstständiger mehrere Hüte auf, einer davon ist der Aluhut. Ne, ähm, was ich damit meine, man ist ja irgendwie äh, einmal Programmierer, dann ist man einmal vielleicht doch eher der Admin, dann muss man wieder ein bisschen Support machen, dann muss man doch vielleicht wieder eine Textverarbeitung anmachen und eine Tabellenkalkulation und da bin ich halt wieder in einem anderen Modus und ich stelle mir das dann tatsächlich einfach so vor, okay, ich setze jetzt irgendwie hier meinen programmierer ab und setze den admin gut auf und dementsprechend habe ich auch auf meinem iPad die ganzen Apps sortiert, habe mir dann für diese unterschiedlichen Tätigkeiten Ordner gemacht. Und ähm, ja, im Prinzip ist es halt auch so, ich habe irgendwie so einen schönen Ordner, den habe ich fast immer, das ist das Apfelzeichen. Da packe ich dann äh, die Apple-Apps rein, die man immer noch nicht löschen kann. Das ist mein kleiner Friedhof von Apple-Apps. Und äh, dann geht es halt im Prinzip weiter mit Ordnern, die sind dann Admin, Design, Develop, Manage, Read, Watch und so weiter. Ähm, hab habe dann tatsächlich einfach nur dort die Apps drin. In Admin habe ich Apps zum Administrieren, wunderschöne terminal vom iPad aus, noch ein paar andere Apps, mit denen ich mich auf, auf, auf meine NAS einloggen kann. In Design ist dann irgendwie der ganze Mumpitz von Adobe drinne, den man eh irgendwie nie nutzt, weil die Apps dann doch sehr, sehr schlecht sind im Vergleich zu den Mac-Apps. Und so weiter. Develop ist dann natürlich ein kleiner Texteditor, Testflight, ähm, Coda, Working Copy zur Synchronisierung und so weiter. Bei Read habe ich meine Newsreader, habe ich meine, meine Zeitungs-Apps drin und so weiter. Watch äh, habe ich dann alle Apps drin, mit denen ich irgendwie schaue. Amazon Prime, Netflix, YouTube und so weiter. Infuse sehe ich da auch gerade noch drin. Genau, das sind dann so meine, meine Ordner. Da verstecke ich dann die Apps, die ich für die jeweiligen Tätigkeiten brauche, aber vielleicht nicht so oft nutze. Und dann habe ich jetzt hier noch acht Apps, zähle ich hier. Und das sind dann, die Apps sind einfach bunt gemischt. Das ist das, was ich oft nutze und im Prinzip fast für jede dieser Tätigkeiten brauche. Das ist jetzt zum Beispiel Omnifocus wäre jetzt irgendwie so ein Beispiel, ob ich jetzt irgendwie äh, Aufgaben in der Administrierung habe oder in der Gestaltung oder mal schnell irgendwie ein, zwei Zeilen auf dem Server irgendwo ändern muss. Was ich denn jetzt genau machen muss, steht dann eben in einem Fokus drin. daher habe ich das auf der oberen Ebene. Und ich habe eigentlich, habe ich immer zwei feste Regeln, die auf meinen iOS-Screen sind. Und da halte ich mich auch immer ganz, ganz rigide dran. Das ist egal, ob das auf dem iPhone oder auf dem iPad ist. Ich brauche immer mindestens ein Icon, was frei ist auf dem ersten Bildschirm des Homescreens. Ja, das heißt, ich habe nie alle Icons voll, sondern es ist eins immer frei und im Dock auf dem iPad werden nicht fünf Icons, sondern vier Icons abgebildet. Das sind so meine zwei Regeln und auf dem iPhone ist es dann halt eben auch so, dass ich ein Icon nicht habe auf dem Homescreen und unten im Dock sind anstatt vier Icons, sind nur drei Icons. Und Da könnt ihr mich auch für verbrennen, aber ich werde daran nichts ändern.
0: Also ein Icon weniger am Dock habe ich auch und das eine auf dem Homescreen weniger ist, wenn du mal aus dem App Store was lädt, dass das direkt dort unten zum Testen hingeladen wird? Genau,
2: oder was? dass es da direkt zum Testen hingeladen wird, äh, beziehungsweise wenn es dann doch mal irgendwie aus Versehen wieder auf dem zweiten Bildschirm landet, dass ich dann ohne Probleme auch Icons verschieben kann, ohne dass dann irgendwelche Icons wieder auf dem zweiten Bildschirm gepackt werden.
0: Das könnte ich mir theoretisch auch sogar angewöhnen, das ist gar nicht mal so blöd weil ich brauche eh nicht so viel auf dem Homescreen. Aber ich muss sagen, das äh, mit dem Tablet organisieren, so ein Ordnern, fand ich auch wesentlich einfacher als auf dem iPhone, weil auf dem iPhone einfach so viele Sachen sind, die man öfter braucht, weil das Ding halt immer dabei ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auf dem iPad, dass es dann entschlackt wurde und dass da wirklich nur noch die besten und wichtigsten Grafik-Apps drauf sind und so Sachen und nicht mehr zehn Alternativen zu hier und da. Soweit bin ich auf dem iPhone übrigens noch nicht.
2: Mhm. Ja, auf das dem iPhone schön ist es auch hat. ganz, ganz chaotisch. Also ich habe ich hab früher nach Alphabet sortiert tatsächlich, weil ich dann mehrere hundert Apps hatte, die ich auch äh, mal durchprobieren wollte als Entwickler oder als Tester, wie auch immer. Und das waren dann so viele dass ich dann tatsächlich so Ordner hatte, die hießen dann A bis D und dann E bis I und so weiter. Das habe ich teilweise auf dem iPhone auch noch, da ist das alles ein bisschen mehr durcheinander bei mir. Aber auf dem iPad habe ich äh, irgendwann gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir diese unterschiedlichen Kategorien. Und ich habe übrigens auf dem iPad noch nicht das neueste iOS drauf, sondern ich habe tatsächlich noch, weil ich so viele alte Apps habe und sowas und dann einigen... Hänge ich noch ein bisschen dran, habe dort äh, iOS 10 müsste das jetzt halt wahrscheinlich sein. Habe da immer noch iOS 10 drauf. Also, ich würde wahrscheinlich irgendwann mal updaten wollen, aber erstmal, wie gesagt, muss ich schauen, was ich dann mit meinen Apps mache.
0: Ist ja wie mein Mac, dein iPad.
2: Ja. So ist das manchmal spannend.
0: Ja. Also, Google Pixel habe ich auf die Hinterbank geschoben. Raphael hat uns jetzt sein Tablet, passend zu Andreas Android Tablet, erzählt. Da muss ich natürlich irgendwann nochmal nachhaken, wie das auf dem Handy aussieht. Ob da irgendwie nach Griff- und Daumenlänge eigens angeordnet worden sind. Aber ihr habt beide keine Plus mehr, ne? Ich hatte noch Oder hat jemand hatte einen Plus. jemand Plus von euch? Ah, du wolltest mal kurzfristig einsen.
1: Ja, ich wollte mal kurz eins. Würdest du nochmal Plus nehmen? Meinst du mich gerade?
0: Ich frage einfach beide. Würdet okay. ihr nochmal ein Plus?
2: Nee. Also, ich würde, ja, ja, also, was ich jetzt bei dem iPhone 10 blöd finde, ist, dass man in der Landscape-Ansicht, dass man dort nicht mehr die Regular Size Class hat, sondern die Compact Size Class. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt für den Endanwender, dass wenn ich mein iPhone 10 in äh, den Landscape-Modus drehe, dass ich dann zum Beispiel in der Mail-Anwendung habe ich dann links nicht mehr meine Liste mit allen Mails und rechts dann die Detailansicht mit der aktuellen Mail. Gleiches gilt dann auch für Notizen zum Beispiel. Äh, man hat dann einfach nur die normale iPhone-Kompaktansicht, dass man entweder hat man die Liste aller Mails oder man hat eben die aktuelle Mail. Das finde ich ein bisschen blöd. Also was mir nicht... Was mir beim Plus nicht fehlt, ist, dass man den Homescreen im Landscape haben kann. Das ist irgendwie ganz nett. Und dann kannst du, wenn du einen Ordner aufmachst, hast du nicht nur einen offen, sondern sind dann gleich drei Ordner offen. Aber das ist jetzt etwas, was mir nicht fehlen wird. Aber diese fehlende mhm. Split View, diese doppelte Ansicht, das wird mir schon ein bisschen fehlen bei dem Plus. Ja, hm. Okay, Aber ähm, genau, zum Thema Daumenlänge und so weiter. Ich hatte das eigentlich immer früher, bevor ich das erste Plus hatte, habe ich immer erst die Icons sortiert, weil die mir wichtig waren. Die waren dann auch meistens alphabetisch sortiert von den Apps, die ich oft benutze. Und dann hatte ich erst die Ordner. Und seitdem ich das Plus habe, habe ich das umgedreht, dass die Ordner erst oben anfangen und dann hinter den Ordnern kommen die Icons. Einfach mhm. aus dem Grund, weil man bei den Plus dann tatsächlich oben an den äh, Bildschirmrand nicht, nicht so schnell greifen kann mit einem Daumen und so habe ich die Icons dann tiefer und kann sie auch auf dem Plus mit dem Daumen sofort erreichen. Also das so eine Sachen spielen dann schon eine gewisse Rolle auf jeden Fall. Ne? Mhm.
1: Spannend.
0: Ich habe aber ja, mir ja, überhaupt ich hab die Ordner keine Ordner mehr. Home -Screen ja. Also auf dem Homescreen habe ich auch keine Ordner mehr. Habe ich mir abgewöhnt irgendwie. Habe ich versucht wirklich die Apps zu finden, auch die ich in den Ordnern immer oder per Spotlight schnell aufgerufen habe und habe sie ja jetzt einfach mal seit einem Jahr oder so auf dem Homescreen gemacht und funktioniert eigentlich ganz gut. Aber die Ordner-Apps tue ich nicht mehr. Die tue ich nur noch per Launchbar, äh, per, Launchbar per Spotlight öffnen oder in Siri mit komischem Englisch.
2: Ja, na, ich habe versucht, irgendwann nur noch einen Homescreen zu haben, deswegen habe ich irgendwann alles in so komische Ordner gepackt oder so mm. Müllordner und äh, das wird dann da einfach, wenn ich es nicht nutze, wird es dann rausgelöscht und da ist ist einfach so genau. Ja.
0: Okay. Also mit zwei könnte ich noch hinkommen, aber ein nein.
2: Also ja, ich hatte früher so acht oder neun Stück, das war dann irgendwie äh, zu viel.
1: Also ich habe ja auf, dem, auf dem iOS Homescreen, also den allerersten, ist versuche, so wenig wie möglich drauf zu haben. Das war das Erste. Ähm, hm. Und der Homescreen beschäftigt sich hauptsächlich mit den Apps, die ich am meisten wirklich benutze. Also sprich, viel Medienkonsum natürlich, aber viel Kommunikation dann auch. Also das Telefon benutze ich sehr, sehr häufig. Ähm, Telefon? Was ist das denn? Hä? Telefon. Ich häng, Aktuell hänge ich nur noch am Telefon. Also geht früh um 10 Uhr an, abends um 8 Uhr hört es auf. ist total abgefahren. Ähm, ich brauche da drauf einen Kalender. Ich brauche da drauf... Äh, ich habe die Settings-App auf dem Homescreen. Die ähm.
0: habe ich auf dem zweiten Verband.
2: Ja, die hatte ich auch mal, aber die habe ich jetzt in meinem ominösen Apple-Ordner. Äh,
1: Ab an der ersten Stelle allerdings. Das ist schon noch relativ wichtig, ne? Ja, ja. ja Ich finde halt diese diese wie heißt das, die Launch Center Geschichte mit diesen ganzen Icons. Die finde ich cool, aber halbarschig, weil wenn du ja da also was ich am blödsten finde ist, dass die Geschichte mit den, ähm, mit den Netzwerkzugriffen, ja, mit Bluetooth und so weiter, dass das ja den, den, den Toggle nicht wirklich Umendet. Also, du schaltest das WLAN ja nicht aus, wenn du hier sagst, bitte äh, disconnecte mich hier vom WLAN. Und das ist so ein bisschen doof.
2: Mhm. Ja, genau. Aber also. Da gibt es jetzt in der neuesten Beta, da haben sie jetzt so eine schöne Pop-Up reingemacht, damit auch jeder User, der das doof findet, dann auch sich nochmal bestätigt fühlt, dass es das tatsächlich doof ist. Nämlich, wenn man das erste Mal jetzt diesen Toggle drückt, bekommst du eine schöne Meldung, die dir dann sagt: äh, Moment mal denkst, du schaltest WLAN aus, aber ha, ha, wir sind ja Apple. Das wäre ja nicht Apple, wenn du das WLAN ausschalten würdest. Deswegen wirst du gerade nur einfach getrennt vom aktuellen WLAN. Und wenn du dich wegbewegst oder wenn es 5 Uhr morgens ist oder wenn vielleicht gerade der Mond toll steht und das Einhorn aus der iMessage-App auf einmal rausfliegt und bei uns in den Räumen rumfliegt, das genau ist, dann wird dein WLAN wieder angeschaltet. Das ist jetzt quasi zugeben,
1: Aha. dass es schlecht ist ja, und den Leuten noch gerade extra reindrücken, nö, wir ändern es nicht.
2: Genau, das ist äh, Courage, würde ich sagen.
0: Da wollte ich sie gerade mal loben, weil ich das ja doch ganz nett fand, dass man jetzt ab 11 sagen kann, ja, mach mal Nightshift aus und mach mal Bluetooth aus und mach mal das WLAN aus und jetzt sagt ihr mir, hey, das ist doch gar nicht so. Seid drauf gefasst, dass wenn du nachts um 3 Uhr aufwachst, Nightshift auf einmal doch wieder an ist. Ja. ja. Das ist ja horrible. Aber ich meine, immerhin sind Babyschritte bei Apple, so ist man es ja gewohnt. Ja, genau. und irgendwann kommt dann was raus dabei, das für den allgemeinen User irgendwie akzeptierbar ist und für den Nerd halt irgendwie ein Albtraum ist, aber der sich trotzdem damit abfindet irgendwie, weil ja der Rest irgendwie doch stimmt
1: immer noch. Ja. Schade. Ja, naja, so ist es halt. Also, genau, was habe ich denn noch auf meinem... Home ja, ja. Genau. Geil. Ich habe OmniFocus wieder drauf, einen Kalender, ein Office-Apps, Health benutze ich sehr, sehr häufig, irgendwelche Laufgeschichten, Strong und so. Ähm, Google Keep habe ich da unten in dem, wie heißt Schnellstart, Doc heißt es. Doc Chrome und Google Keep habe ich da drin, Kamera-Apps,
0: ja, ihr müsst natürlich noch Screenshots nachreichen. Ich habe ganz vorbildlich in Trello mal mein PDF reingemacht mit all meinen unschönen Homescreens äh, und äh, unschönen Seiten, die ich hier benutze. Ja, ich werde damit der geneigte Hörer da so einen kleinen Einblick in euer zerrüttetes Seelenleben auf iOS nehmen kann. Geil.
2: Das ist super geil.
0: Ja. Ja, bei mir hat sich irgendwie auch äh, gewandelt. Ich versuche das halt zu optimieren und auf meinem Homescreen sind immer noch so ein paar Apps, die ich nicht wirklich oft benutze, aber es ist halt das Problem, weil es so viele Apps gibt, die ich ab und zu mal brauche. Deshalb habe ich auf der zweiten Seite auch immer noch Ordner. In der oberen Hälfte und in der unteren Hälfte, die nächsten drei Reihen sind dann Sachen, die ich dann doch öfters mal benutze, aber nicht ganz so oft, dass sie auf dem Homescreen sind. Und dann ab, drei, ab Seite 3 wird es dann äh, eher so das Sammelsurium an Sachen, die dann doch nicht mehr so oft auf iOS sein müssen. Der Remote-Ordner mit, mit dem Sync-App, mit der Apple-TV-App, mit Dropbox und so Sachen, und mit ja, allen Remote-Sachen. Ja, könnt ihr nachgucken in diesem tollen PDF. Dann sind da auch noch Sachen, die ich mal ausprobieren will, die bei mir... Vielleicht ist es doch nicht so schlau, wie Raphael das macht, auf Seite 1 da ein Icon freizulassen für mich. Auf Seite 3 landen dann nehme ich bei mir alle, die ich mal ausprobieren will. Das ist im Moment die Hälfte des Bildschirms, weil ich probiere die dann meistens auch nicht direkt aus, sondern lasse die mal da sacken. Und dann auf Seite 4, die soll immer Seite 4 bleiben, das soll einfach nur, das ist die Müllhalde, das ist eine sind lauter Extensions in so einem XXX-Ordner und Sachen, die ich eh automatisch... XXX-Ordner,
2: da sind wir ja wieder bei Tumblr. Ja. <lacht> so, Nur halt, dass bei jetzt mir die
0: XXX XX-Apps sind.
2: Ja. Hm. Ich weiß Bescheid. Schon klar. Aber worauf ich überhaupt nicht klar komme, also ich sehe jetzt hier, du hast ja schon freundlicherweise deinen Screenshot hier hochgeladen und ich sehe da so viele rote Knubbel. Ja. Das geht ja gar nicht. Also ja, ich das ist so, ich habe... Ja, die ich habe die alle auch aus. Gar nicht also, Genau, also ich hatte irgendwie bei, bei Mail hatte ich die Dinge an und dann zählen die immer hoch und mittlerweile ist es bei mir irgendwie 1900 ungelesene Mails oder so. Dann habe ich gedacht, so nee, also jetzt ist auch mal vorbei, so jetzt äh, kapitulierst du, jetzt schaltest du das auch mal ab, diese Anzeige. Habe ich jetzt auch gemacht. Und das Einzige, was bei mir jetzt noch eine Anzeige hat, ist, weil das das iPhone ist, da kenne ich ja kein Telefon, aber OmniFocus halt. Und das ist das Einzige, wo ich jetzt nur drauf gucke. Und der Rest ist auch irgendwie nicht wichtig, wenn da was angezeigt wird. Das ist für mich von der Prio her alles nutzen und äh, genau, bleibt ja. halt echt nur noch so nur wie bei meinem Fokus. Ich würde da verrückt werden, ich müsste immer sofort in die Apps gehen und immer alle, oh, was, drei
1: ungelesen, genau. zehn ungelesen, das, nein, geht ja gar nicht, muss alles weg, wenn das du, geht gar nicht. Wenn du, wenn du äh, Hörer unserer Sendung bist, weißt du, ich hatte damit auch sehr große Probleme. Äh, inzwischen ist es halt eben bei mir so, dass ich mich einfach nicht mehr drum schere. Also ich kann das inzwischen komplett wegignorieren, dass da irgendwas Rotes dran ist. Deswegen stört es mich auch überhaupt nicht mehr. Dann ist da halt irgendwas rot. Mein Gott, was soll's. Ähm. Außerdem sind es Apps, die ich irgendwann eh wieder aufrufe. Also auf dem Screenshot zum Beispiel WhatsApp oder so, hat hier auf dem Screenshot, ich glaube, einen Dreier dran. ja Und Telegram hat hier sieben. Und ML 3 ja, die wird, das wird irgendwann mal im Laufe des Tages auf Null zurückgehen. Das heißt, das, das stört deswegen schon nicht, weil ich die App irgendwann mal aufrufe und dann geht es eh automatisch auf Null zurück. Ja. Ähm, die Geschichte mit Instapaper, das finde ich einfach nützlich, dass es mir da einfach die, die Anzahl der nicht gelesenen Artikel anzeigt. Ähm, und ich kann euch jetzt nicht mal sagen, was unten in den Messages Message-Apps diese 4 zu sagen hat. ich So selten schaue ich da rein.
0: Hm. Ja, bei mir ist das auch, also ich hatte ja immer komplett aus die Badges, aber mittlerweile habe ich sie bei, da ich so wenig Notifications habe, nur noch an bei den Apps, wo es mir wichtig ist, das hm. sind vielleicht genau drei, vier Apps, die jetzt hier auch groß leuchten, mehr ist es wirklich nicht, Mail auf keinen Fall. Und die meisten Apps sind eh abgedreht von Notifications her. Das ist bei mir so ein Prozess wie von der Short URL zur Super Extended URL. Mhm. Das, ist, das hat mit Reife zu tun. Ne? Ja, stimmt. Da, da muss man einfach. bei Trello ne? muss so ein Ding sein. Da, da weiß ich dann, da gehe ich nämlich nicht oft rein, weil ich die Trello iOS-App mit ihrem komischen Update-Verhalten nicht so geil finde. Genau, also so geht Das dann nicht im Hintergrund äh, von den Extensions, wenn man da was schickt muss man die App erst extra aufmachen und dann wird es zum Server gesinkt, anstatt genau. dass die Extension das direkt zum Server macht. hat genau. verschiedene Gründe, wenn ihr durch den Tunnel fahrt, damit es dann trotzdem noch da ist und ja. lauter so
1: also Mir geht es da, so da genauso wie dir. Äh, eigentlich habe ich die Notifications, also diese Badges nur noch bei den Apps an, wo es mir auch wirklich drauf ankommt. Ja. Und wie gesagt, die, die man heute halt da gerade sieht, die weiß ich, dass ich eh im Laufe des Tages mal einmal aufmache und mal kurz drüber schaue, ähm, dass es einfach auch aus dem Grund schon nicht mehr stört. Ja, es passt. Es ist also schon ein, ein, ein guter Grund gewesen, den du da noch eingeführt hast, sozusagen. Ach, da sehe ich gerade, hat noch jemand so einen
0: Screenshot nachgehört. Da muss ich nochmal kurz reingucken hier, der Andreas, was er da drauf hat. Also ist die zweite Seite jetzt, weil du gesagt hast, auf der ersten versuchst du so wenig wie möglich drauf zu haben. Achso, nee, das
1: ist nicht meins. Ich habe nur den ersten hochgeladen.
0: Sieht doch aus wie der zweite, oder?
1: Ja. Ach nee, der, der erste Nubbel ist der, ja. Ist das, das Widget-Ding, das was du ja total toll findest und nicht ja irgendwie so, naja.
0: Ja, ich kann es halt nicht mehr nutzen, weil ich das nur gut fand, als es noch von oben runterkam und nicht mehr, als ich vom Homescreen dann nach links swipen muss. Das sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, aber ich habe natürlich nicht immer den, den Homescreen offen. Konnte man das nicht sogar in Settings einstellen, kehre immer wieder zur Seite 1 vom Homescreen zurück. Das wäre vielleicht mal eine Zwischenlösung. Das weiß ich aber nicht. wahrscheinlich doch. kann man sowas nicht einstellen. Das ist eh bei Apple ist das immer so das Ding, du hast dich an Sachen gewöhnt, die funktionieren und dann wird es geändert. Das ist bei mehreren Sachen irgendwie so. Nicht nur bei diesem Lounge-Center. Man
2: muss sich ständig anpassen. Die, die, ist das, ja, das Ist das anstrengend. Das ist immer wie ein alter, alter Mann mit N.V. Ähm, wir wollten jetzt hier mal zu genau. dem nächsten Thema kommen, bevor wir hier mit dem N.V.
0: Weil mir fällt nämlich eh nicht mehr ein, was jetzt nochmal genau mein Punkt des Anstoßes außerdem war. Deshalb
1: sage ich einfach mal.
0: Überragende Überpicks.
1: Erzählt mir was. Oh, mir käme es vor, als hätte ich es erst gepickt. Uh, Data Miner uh, ist, uh, ist eine Webseite plus Extension die im Prinzip genau das macht, was, was, was der Titel da sagt. Ähm, ein bisschen Crawlen ähm, von Webseiten, Informationen. Ich benutze es dafür zum Beispiel, ich äh, gehe auf CoinMarketCap und lasse mir die Charts äh, über, von einem Exchange einfach mal immer sozusagen runterladen oder möchte mir die da runterladen lassen, die, der Daten Datenoutput, ist äh, Ausput, habe ich mal gesagt, ne Einput, Ausput, ist ja wurscht, ähm, ist dann eben auch in CSV, womit man die, die Daten dann auch schön zusammenführen kann und eben irgendwie in, in OpenOffice oder Excel oder was auch immer man da gerade toll findet, ähm, nochmal bearbeiten kann. Genau, das Schöne an, an Data Dataminer war das, dass es... Grafisch auch schön Feedback darüber gibt, welche Elemente der Webseite da jetzt gerade auch selektiert sind. Also man kann eben irgendwie einen CSS-Selektor eingeben, wo man glaubt, okay, das ist es jetzt. Man kann aber auch einfach einen, ein, ein, ein Feld und ein Diff oder was auch immer auf der Webseite einfach anklicken. Ich glaube, da muss man Shift oder so gedrückt halten und dann übernimmt es das. das und zeigt dann quasi auch grafisch an, ah okay, du hast jetzt alle diese Elemente und so weiter selektiert. Also es ist auch grafisch einfach schön gelöst. Für mich als äh, CSS, ich kann mit CSS einfach nicht so wirklich umgehen, ja. Ja, wer kann das schon? Also ich glaube, nur
2: jemand, der in sechs Dimensionen korrekt denken kann, der kann auch mit CSS korrekt ja, umgehen. Patrick ist so das einer, ist nett, Patrick, Patrick kann das. Danke. Ach so, aber, aber das ist dann quasi dieses, es gab ja mal irgendwann mal, da wir jetzt gerade bei dem Thema Alt sind, ich wollte jetzt dieses Wort nicht zusammennehmen mit den zwei Buchstaben davor, aber jetzt, um hier mal auf das Alter ein bisschen anzuspielen, wir kennen ja noch alle auf dem Mac diese wunderschönen, Widgets, genau, Gadgets hießen sie ja bei Windows, mhm. hier hießen sie Dashboard Widgets und wir konnten ja mal, ich weiß gar nicht, ob wir das immer noch können, so Webseiten, Ausschnitte oder ganze Webseiten rausziehen. Ja. Ja, und da konnten wir sie wieder auf den Desktop packen. Also das ist quasi so etwas in der Art, aber so ein bisschen wie Yahoo Pipes wahrscheinlich, oder? Dass man auch mit diesen Extraktionen ein bisschen automatisieren kann. Genau, genau. Irgend so dazwischen, so stelle ich mir das vor. Genau, das cool. ist im
1: Prinzip passt einmal die Webseite durch und liest dir quasi immer das Element so und so und so und so die die Value, die da quasi steht, also den Wert, der da steht, einfach aus. Und das Schöne ist halt einfach, dass es dann auch als CSV runtergeladen werden kann. Also so kannst du damit eben danach irgendwelche Berechnungen oder sowas anstellen oder so. Ähm, das ist also nicht ganz so, dass du quasi den Webseitenausschnitt dir anzeigen lässt, sondern im Prinzip... Hm, statistische Ermittlung, sage ich jetzt mal. Ein anderes Beispiel, ja. was sie immer haben, ist, wenn du dein Adressbuch vervollständigen möchtest und dann kannst du halt, wenn auf einer Webseite, hat man ja auch häufig, dass von irgendwelchen Firmen einfach die ganzen Mitarbeiter, die dort arbeiten, aufgelistet haben, mit Bild und, und Telefonnummer und E-Mail und so weiter, dann gehst du einmal mit so einem Crawler drüber und hast danach ein, 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 ein Adressverzeichnis von Leuten, die du irgendwie ja, nerven kannst.
0: Ist das eine Web-App eigentlich oder ist das äh, ein natives ist, Ding? Ist eine
1: Chrome, also es gibt eine Chrome-Extension dazu ah. und man äh, es gibt noch eine zweite Extension dazu. Ich habe auch gerade vergessen, wofür man die braucht. Ich glaube einmal, äh, genau, das Recipe-Maker oder wie das Ding heißt. Also es gibt Rezepte, die man da im Prinzip erstellt und man braucht im Prinzip beide. Und, und das eine führt dann nur noch quasi das Recipe aus und das andere macht das Recipe. Irgendwie sowas.
0: Kriegst du dann auch so eine schicke Badge oder eine Notification, wenn sich da was
1: korrigiert hat, ist,
0: dazugekommen ist? Ich
1: glaube, das ist das in, dann in dem in dem äh, nicht kostenlosen Account drin. Ich muss ich führe es immer regelmäßig einfach aus, also nicht jeden Tag, aber so ein, zwei Mal, drei die Woche führe es manuell aus.
0: Mhm. Weil das erinnert mich irgendwie so an so ein paar, beobachte diese Webseite und zwar mit dem und dem genau. äh, Diff und dann kriegst du halt Nachrichten so, dass die Dinge hatte ich früher mal benutzt.
1: Ja, so Pingdown. Das
0: ist kein rss Da gibt es mehrere ja. irgendwie. Aber das ja, ja. hört sich ja nach einer etwas professionelleren Sache an, wenn du da wirklich sagen kannst, ja, mach mir den den Blog aus der Seite als Alter und so weiter und so genau, fort.
1: Genau, also es ist halt ziemlich cool. Es gibt natürlich diverse andere Produkte aus dem Bereich auch. Da kann man auch mal bei dem wertgeschätzten Brad Terbst auf der Webseite nachschauen, was der Brad da so ein bisschen Crawler, also das Stichwort bei ihm ist Crawler. Das war so ganz toll. Genau, und äh, einfach mal suchen und so. Also ich bin bei Data Dataminer letztendlich gelandet, weil es halt so ein bisschen daumäßig auch ist.
2: Ja, also nicht, nicht Cola, sondern Crawler. Crawler. Mit dazwischen. C R dazwischen. Also, Hat Nichts mit der Cola ja, ja. zu tun. Crawler. Ja. Krabler. Kannst du das noch bitte mit dem äh, Batman-Ton äh, sagen? Crawler. <lacht> Sehr schön.
0: Nee, nicht wahr. Wow, das war aber R dazwischen. Jetzt machen wir den nächsten Crawler. Pick, Leute. <lacht> doch, doch. Ja,
2: Ich habe eigentlich eine Überraschung, und nicht nur eigentlich, sondern ich habe tatsächlich eine Überraschung. Denn liebe Zuhörer, ich habe euch veräppelt, als ich direkt zu Anfang der Sendung gesagt habe, dass ich wunderbar mit allen meinen Kontodaten zu Outbank rübergewechselt bin und hier Nein. alle meine Freunde eingeladen habe, die dann auch alle gleichen zugefügt habe. Also ja, falls ihr dachtet, dass das tatsächlich so ist, ist es natürlich nicht so mein Ohr. So, jetzt ist, äh, jetzt ist es nämlich raus, dass die Wahrheit ist, ich bin sofort weggerannt, habe alle meine Sachen gepackt, alle meine Konten zusammengepackt und ich bin zu der einzigen gangbaren Alternative auf dem deutschen Banking-App-Markt gegangen und das ist Banking4Eye. Ähm, ja, es ist wie gesagt die einzige Alternative, deswegen das Interface ist... Nicht so schön, nicht so nicht so sleek, sage ich mal, es ist ein bisschen unübersichtlicher. Es ist so quasi das Android des Outbanks, aber dafür haben wir den Vorteil, dass wir nicht bei Verivox landen. Die App kostet, glaube ich irgendwas zwischen 5 und 8 Euro. Habe ich mir dann geholt als Banking for I und das Tolle ist, äh, kann Andreas jetzt auch sogar berichten, die gibt es nämlich auch noch als Banking for A. Ich will jetzt das Wort mit A nicht sagen, das sind so diese anderen Geräte vom anderen Ufer. Ah. Da gibt es nämlich auch eine Version für mit Synchronisierung. Spannend, ich dachte und jetzt schon.
1: Kostet, ich dachte jetzt ja, schon, du ja, sagst Banking App, for ten. Ja, das gibt es ja auch. Ach so, ach so, das gibt's auch. Ach so, oh Mann, nee, und das Schöne ist das aber
2: ist, die, die App kostet nur einmalig und man kann sogenannte Datentresore anlegen und dieser Datentresor, den kann man entweder in seiner Jobbox ablegen, in seiner iCloud oder wie es natürlich ein typischer Aluhutträger macht, man kann auch seinen eigenen Server nehmen und über WebDAV synchronisieren, so wie das auch mit OmniFocus möglich ist. Das ist der erste große Vorteil und der zweite Vorteil ist, Import und Export zwischen Outbank und Banking4i klappt auch relativ gut. Ich habe einfach letzte Woche meine ganzen Outbank-Konten, bin da durchgegangen, musste dann halt Konto für Konto leider separat exportieren, aber habe mir dann auf dem iPad eine Splitview aufgemacht. Hab dann einfach einmal Konto exportieren in CSV und dann gehst du in Banking4i rein und da sagst du dann einfach Import aus der CSV, kannst dann auch gleich das Outbank-Format auswählen und schwupp schwuppdiwupp sind alle deine Konten in der Banking4i-App drin. Das funktioniert auch ganz gut, also cool. kann ich tatsächlich empfehlen. Und du hast einen Dark-Mode, ist natürlich super wichtig. Ja, das, ja, das hat
0: mich überzeugt, genauso große, große wie du Fans mir gesagt das hast im Vorfeld dass man US-Währung angezeigt kriegt und also wenn man mehrere Währungen auf dem Paypal-Konto zum Beispiel hat, dass er da auch tatsächlich sagt in deiner Gesamtübersicht, du hast fünf Das habe ich Golden.
2: gesagt, nein, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich das schon mal gesagt hätte diese Woche.
0: Ja, das war nett, im Vorfeld hat er mir das genau. geberichtet. Ja,
2: tatsächlich ja, ist es hab, so, wenn man mehrere Transaktionen gesagt. hat, ach so, ja, ja, dann sind zum Beispiel schon mal zwei, die es gehört haben. Das ist tatsächlich so genau, wenn man ein PayPal-Konto hinzufügt über die PayPal-API, dann erkennt Banking4i automatisch, wenn Transaktionen in anderen Währungen durchgeführt wurden und dann legt es einfach pro Währung ein neues PayPal-Konto an und das sieht dann so aus, dass dann dort einfach PayPal steht und dann hat man noch PayPal SEK für die schwedischen Kronen und PayPal äh zum Beispiel USD für die US-Dollar. Genau, da hat man drei Konten einfach mhm. in der App.
1: Ja. Was ich toll App, finde, das ist so ein. Übrigens nur um ja. das hier zu erwähnen, das ist mir gerade aufgefallen, wo ich die. Also ich habe mir auch die Banking for Ten geholt, also für den Mac. Hier kannst du einen Proxy einstellen. Also wenn du quasi sagst, du willst nur über Tor mit deinem deinem äh, Kreditunternehmen äh, kommunizieren, dann kann das das App. Sehr
0: das ja cool. Da cool. kommt es mir nicht so drauf an, dass es so super schnell geht. Ja, Das hört sich gut an, Andreas. Da gucke ich gerade mal in meiner App. Nee, geht nicht. Ja, ja. das ist cool. Was ein bisschen schade
1: hab... ist, ist halt, dass es... Also hast du dir das Android-App auch geholt, äh, Raphael?
2: Nee, so weit bin ich noch nicht. Okay.
0: <lacht> das Commitment will er nicht eingehen. Du.
1: Okay. Noch nicht. Weil so Cross-Plattform-Sync Cross, äh, funktioniert ja nicht. Also das finde ich ein bisschen schade, an ah, Android-Tablet. Oh, das ist wirklich ja wirklich ärgerlich. Ja, auch den, den von uns Wertgeschätzten, das haben wir, haben wir vorhin gar nicht erwähnt, ja, dieses äh, Cross gegenüber, also iOS zu Android und so weiter, das ist immer total. Ätzend. also der von uns sehr geschätzte voice stream reader zum Beispiel, da müsste ich jetzt nochmal irgendwie um die 30 Euro dafür ausgeben, um erstmal das App zu kaufen und dann die ganzen Voices nachzukaufen und dann könnte ich nicht mal vom Android-Gerät auf das iOS-Gerät meine Bücher synchronisieren, also das ist leider auch nochmal so, so ein Nachteil davon, aber es ist schön zu wissen, dass die, äh, dass es eine Android-Version gäbe, wenn ich es wollte.
0: Gut, jetzt mal genug mit eurem Technik-Pipapoda und so, dem ganzen Kram. Wenn es euch raustreibt und ihr genug habt von iPhones und Rechner und tralala, dann packt ihr natürlich euren Rucksack und geht in die Natur. So wie es eine Prämisse ist bei Banking-Apps, dass ich da mehrere Währungen angezeigt bekomme, so ist es beim Rucksack auch, dass er schön leicht ist und da hat Chibo doch tatsächlich einen rausgehauen für euch. Ihr wisst, ich hatte mal in dieser Ultralight-Episode von diesen unsäglich teuren Rucksäcken geredet. Hier ist ein gutes Einsteigermodell, sage ich mal, für 15 Euro zu haben. 25 Liter und hat zwei Meschtaschen an der Seite, wo auch die dicke Wasserflasche reinpasst, hat äh, einen kleinen Reißverschluss Außentaschen und landet in einem kleinen Packbeutel und den ihr euch irgendwo hinklemmen könnt, wenn ihr den Rucksack nicht braucht. Einfach zusammen machen zu so einem Beutelchen und dann an Gürtellängen oder so, dann ist gut. Falls ihr so ein Emergency-Ding für äh, eure Stadttouren braucht, um immer was dabei zu haben. Wiegt insgesamt nur 178 Gramm mit Pappschild von Schibo. Also wenn er das abmacht, landet er Boah, auch garantiert auf 177 geil. Gramm. Also
2: Das ist weniger als mein iPhone Plus, glaube ich.
0: Das ist definitiv Verrückt. weniger, ja. Und ja, ich habe auch im letzten Wanderurlaub mal nur mit so einem aufgebohrten kleinen Rucksack verbracht. Jetzt nicht der von Chibo, sondern so ein selbstgepimptes. Ja, und es ist ganz nett, wenn man wirklich nur so eine Tagestour machen will. Und um reinzuschnuppern, wie schön ein leichter Rucksack sein kann, geht zu Chibo.
1: Geil. Da wollte ich ja so. noch dazu sagen, ich hätte dich jetzt schon fast wieder als alten Mann abgestuft, abgespeichert. Fast. Ja, wenn ich nicht, also, ich ausrufe, Frau, also mir kennt es aus, vor vorher, habe ich diese Kommunikation so. schon mal gehabt. Ja, ja, ja.
0: du musst es nicht sagen, den Satz zu Ende bringen. Ich mache es von mir aus. http slash <lacht> -Podcast podcasts slash 96 Geht da drauf, klickt, klickt die ganzen Links an und dann immer schön kaufen, bestellen, kaufen, weil da sind die ganzen Sachen drin, über die wir geredet haben. Geil. Meistens auch lesen nur. Das spart er Geld, wenn er nur lest. Geil.
1: Und, ha,
0: und, das war's eigentlich jetzt, oder? Ja, ja.
1: Hallo, ihr Schnuffelhasen.
0: Jetzt ist nämlich Tschüssi gesagt. Denn Andreas findet unter Z mit 3T.com oder Z auf Twitter. Den Raphael unter der Chief auf Twitter. Und mich unter unterstrich Patrick Welker auch auf Twitter noch. Und Rocket Internet. Die End.
1: Tschüss. Seid wieder rund zu